0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue à la table ronde de ce soir. Celle-ci veut faire le point sur l'état de nos relations avec l'Union européenne après l'abandon de l'accord cadre. S'il était stupéfiant, en mai 2021, d'assister à l'enterrement de 15 années de négociations, la situation actuelle est, elle, inquiétante. Nous retenons toutes et tous notre souffle. L'équilibre mondial vient d'être abruptement bouleversé. La discussion de ce soir revêt soudain d'autres enjeux et le besoin de clarifier la situation à l'évidence plus pressant. Ainsi, le Club 44 est heureux d'accueillir l'événement de ce soir. Mais avant de vous en dire plus, selon la tradition, quelques mots pour vous présenter les deux événements suivants. Ils prennent place dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Jeudi 24 mars, nous recevrons à nouveau Amandine Gay. Son dernier documentaire, Poignant, une histoire à soi, sera projeté à 18h à l'ABC. Puis la cinéaste, écrivaine, militante, activiste, prendra la parole à notre tribune. À travers le récit de différentes histoires d'adoption transnationales, elle nous interroge sur ce que c'est faire famille aujourd'hui. Et le 31 mars, le professeur de sociologie Eric Fassin tentera de montrer comment, de l'autre côté du spectre, non au niveau du noyau familial, mais à celui des institutions étatiques, le racisme se perpétue. Et sur nos cimes, vous pouvez découvrir de manière inédite les images des loups du jura vaudois, prises par le photographe animalier Julien Régamet. Il a passé les cinq dernières années, des heures et des heures à l'affût. Le vernissage aura lieu de manière décalée le samedi 2 avril avec une conférence du biologiste Jean-Marc Landry. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. Cette table ronde est organisée dans le cadre d'un cadre partenariat entre le mouvement européen et suisse, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Unia Neuchâtel et le Club 44. Je tiens à remercier très chaleureusement nos invités, Sylvia Locatelli, Alexandre Pochard nous, reviendra, nous rejoindra dans un instant, Emmanuel Raffner et Bernard Vutrich le modérateur qui nous présentera les invités ce soir. Emmanuel Raffner, vous étiez déjà présent en tant que chef d'entreprise il y a deux ans lors de la dernière collaboration avec les trois mêmes partenaires de ce soir. Et pour mémoire, il s'agissait de notre ultime événement, pour ceux qui étaient là, avant l'arrêt brutal de nos activités. Nous... <rire> Nous venions de fêter les 75 ans d'un lieu qui n'avait jamais dû fermer ses portes, un lieu créé en 44 au sortir d'une guerre à la barbarie indicible, un lieu créé pour lutter contre les dangers de polarité figée, des prises d'otages mentales, un lieu où la parole peut et doit être libre. On ne peut dire cela sans ressentir une réelle amertume aujourd'hui, mais cela renforce notre détermination à faire vivre cette institution qui tire sa sève de ses riches et multiples partenariats avec les associations et structures de la société civile. Ainsi, chers partenaires, merci vraiment. Je tiens à saluer tout particulièrement Louise Gauthier, la présidente de la section cantonale, mais je ne vois plus où elle est. Ah, ah voilà Merci beaucoup pour le professionnalisme de nos échanges. Merci aussi à Francine John qui assure un peu l'intercession et merci aussi à vous cher public vous assurez la vie et la pluralité d'un tel lieu. Je laisse la parole à Bernard Vutrich journaliste au Temps. À vous la parole et à mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci madame Tzwallen. Mesdames et messieurs, la Suisse a l'Europe dans le cœur, mais est-ce qu'elle l'a dans la tête C'est la question qu'on va se poser ce soir. La Suisse a l'Europe dans le cœur, les villes ont la Suisse dans le cœur. Puisque puisqu'il euh, y a beaucoup de villes qui ont décidé de donner à une place, une avenue, le nom de l'Europe. Il y a une place de l'Europe à Berne, il y en a une à Lausanne, il y en a même une à Sierre, il y a un espace de l'Europe à Neuchâtel, il y a une promenade de l'Europe à Genève, il y a une avenue de l'Europe à Fribourg, il y a une allée de l'Europe à Zurich. Puis je me suis dit, mais vu l'état du dossier, il doit quand même bien y avoir une ville en Suisse qui a donné euh, le nom de l'Europe à une impasse il doit y avoir une impasse de l'Europe quelque part. Alors j'ai fait des recherches, j'en ai trouvé absolument aucune en Suisse, j'en ai trouvé une dizaine en France qui sont souvent des ramifications d'une avenue de l'Europe et qui sont dans des villes dont j'avais personnellement jamais entendu parler. Mais il y en a une qui m'a intrigué. Il y a une commune qui s'appelle Cessy. c'est dans l'Ain, c'est à 5 km de la frontière suisse et cette commune a une impasse de l'Europe. Et vu le nombre de frontaliers qui habitent à Sessy, je me suis dit « là, il y a sûrement une idée un peu cachée ». Alors nous allons débattre de cette impasse et de la manière d'en sortir ce soir avec nos trois invités que je vais brièvement vous présenter. Je commence par Emmanuel Raffner, qui est propriétaire et directeur du groupe Lawener, qui est président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, et qui, vous me corrigerez si mes renseignements sont inexacts, mais vous avez dirigé des entreprises horlogères et occupé des fonctions dirigeantes dans la finance et la fabrication de bracelets en cuir. Voilà. Et vous êtes licencié en droit de l'Université de Strasbourg. Voilà. Donc Merci Google. Euh, Sylvia Locatelli, vous représentez le syndicat UNIA, vous, êtes, vous en êtes la secrétaire régionale à Neuchâtel, vous êtes juriste diplômée de l'université de Neuchâtel, conseillère générale socialiste à la Chaux-de-Fonds, vous avez aussi été députée au Grand Conseil et vous avez présidé le parti socialiste neuchâtelois. Et j'accueillerai plus tard le dernier invité, Alexandre Pochard, qui nous a averti il y a une vingtaine de minutes que le train dans lequel il se trouvait n'irait non seulement en direction de l'Europe, mais même pas en direction de la Chaux-de-Fonds. Il est bloqué au haut et nous avons organisé un déplacement pour qu'il puisse nous rejoindre. Alors, impasse, l'impasse. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier Ça vaut peut-être la peine de rappeler deux, trois choses. La date du 26 mai 2021, je pense que vous l'avez toutes et tous en tête, c'est le jour où le Conseil fédéral décide de manière totalement unilatérale de stopper les négociations pour un accord cadre institutionnel. Je vous rappelle brièvement, on y reviendra peut-être plus en détail plus tard, les trois sources de blocage. Il y a d'abord le droit de la citoyenneté. Euh, la Suisse demande des exceptions euh, à l'extension des droits qui, euh, qui vont au-delà de la libre circulation des personnes. Il y a les aides d'État, c'est la question des subventions ou avantages accordés euh, à des organisations dans lesquelles euh, l'État a des, des intérêts. Et puis il y a la protection des salaires avec euh, la, les mesures d'accompagnement qui garantissent ces salaires. Ce sont les trois... Euh, pierre d'achoppement il y avait aussi euh, le règlement des litiges avec la cour de justice européenne c'était aussi euh, un élément qui euh, a provoqué des, des blocages euh, le Conseil fédéral savait depuis un, un moment que ça allait probablement mal tourner. Vous vous, vous souvenez que l'Union européenne avait déjà pris un certain nombre de décisions qui pénalisaient certains secteurs de l'économie. Il y avait la reconnaissance boursière et puis il y a eu également l'exclusion le, du processus européen d'homologation des entreprises qui fabriquent des technologies médicales. Ça, c'était déjà un grand problème. Alors que le Conseil fédéral, lui, euh, savait que probablement que si prenait certaines décisions, ça allait se compliquer. Et le Conseil fédéral a pris cette décision sans vraiment avoir de, de plan B. Ça, c'est ce que on, 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 a, on, a, on a réalisé après coup, c'est que euh, le coup n'avait pas été anticipé. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Il y a des plans B qui ont été présentés, notamment l'ancien secrétaire d'État Michael Ambul, qui proposait euh, une solution institutionnelle un peu plus souple que celle que l'Union européenne voulait, voulait proposer. Et puis, euh, il y a il mettait comme dans la balance pour que ça soit accepté à Bruxelles une pérennisation de l'aide à la cohésion. C'est ce milliard que la Suisse verse chaque année aux pays nouvellement arrivés dans l'Union européenne. Et donc là, il proposait de passer à 5 milliards. C'était une somme assez considérable. Ce 5 milliards sur 10 ans, ça fait donc un doublement de ce qui était prévu. Et ensuite de ça, ben, il y a eu différentes négociations, des décisions du Parlement, des interventions euh, de, des milieux économiques, économie suisse, l'union patronale, euh, Suisse même, la Fédération des entreprises romandes, euh, avait, et nous, nous y reviendrons tout à l'heure avec M. Raffner, euh, avait vraiment euh, de grands soucis sur les conséquences que ça pouvait avoir pour les exportations, notamment l'industrie métallurgique qui craignait qu'on lui réserve le même sort que les entreprises de technologie médicale, puisqu'il était question d'avoir un nouvel accord sur l'exportation des produits métallurgiques, mais avec le Covid, la révision de la directive européenne a été repoussée, donc pour le moment c'est le statu quo, mais cette crainte est toujours extrêmement présente puis il y a eu la mobilisation alors des milieux de la, de la recherche et des, des universités par euh, Yves-Luc Michael Engartner qui sont respectivement présidents de Suisse Industrie et président du conseil des EPF qui euh, ont imaginé une sorte d'initiative pan-européenne c'est-à-dire qui concernerait un peu tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni puisque le Royaume-Uni euh, est aussi une place de recherche importante et ne fait plus partie de l'Union européenne pour les réintégrer dans ce programme dont vous avez certainement connaissance qui s'appelle Horizon Europe et qui pose tant de, de, de problèmes puisque la Suisse n'en fait plus partie et donc euh, le Conseil fédéral finalement est, est venu euh, avec un, un plan B qui s'inspire largement de ce que le secrétaire d'État Ambul a, a proposé, c'était le 25 février, donc il y a quelques semaines, et ce, cette solution c'est un nouveau paquet de négociations d'accords avec de nouveaux accords sur l'électricité, c'est d'autant plus important que la Suisse est au cœur de l'Europe et qu'aujourd'hui il y a de grands enjeux dans le domaine énergétique, sur la sécurité alimentaire, la recherche, la santé l'éducation. Le règlement des litiges se ferait secteur par secteur et non pas avec une sorte d'accord vertical qui, euh, dont, dont le, le, le point d'arrivée serait systématiquement la Cour de justice européenne. La pérennisation de l'aide à la cohésion, ça ça a été retenu aussi. Et, mais, et puis, euh, le Conseil fédéral, en revanche, ne venait pas avec un calendrier. Donc ça, ça a été présenté le 25 février 2022. Le Conseil fédéral a pris ses décisions le 23 février 2022, et il devait les communiquer le 24 février. Et le 24 février, il s'est passé ce que vous savez, et qui perturbe complètement euh, la géopolitique de ce continent. Et le Conseil fédéral s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait On a décidé euh, hier de, 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 de présenter notre plan B, donc finalement, ils ont repoussé d'un jour la présentation de ce plan B, et puis, il faut bien reconnaître que depuis le 25 février, plus personne n'en parle. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a pour conséquence que le dossier suisse se retrouve désormais tout en bas de la pile des priorités pour l'Union européenne. La Suisse comptait sur la présidence tournante française pour le premier semestre 2022. Vous savez que l'Union européenne a une présidence tournante, ça change un, pays, un nouveau pays tous les six mois. Mais là, évidemment qu'entre les élections présidentielles et la guerre en Ukraine, le gouvernement de M. Macron a d'autres choses à faire que de se préoccuper de la, de la, de la petite Suisse. Et puis euh, la prochaine présidence tournante, ça sera la République tchèque. Et vous avez certainement vu aussi que la République tchèque est extrêmement accaparée par la crise en Ukraine – donc, euh, ça devient très, très compliqué euh, pour que ce plan B soit suivi d'effet à, à, à court terme et probablement aussi à moyen terme. Euh, à Bruxelles, euh, ce plan ne convient pas, il ne convient pas non plus, puisqu'il ne reprend pas certains éléments absolument centraux euh, pour l'Union européenne, tels que le règlement des litiges et puis le cadre institutionnel. Et donc, à partir de là, alors, on risque sur le dossier européen un, un, un enlisement euh, assez sérieux. Donc il y a vraiment une divergence d'approche qui est absolument fondamentale entre Berne et Bruxelles et puis bah, le calendrier fait qu'aujourd'hui on ne parle plus beaucoup de ces, de ces questions-là. Quand est-ce que ça se débloquera Qu'est-ce qu'on peut espérer Alors Ce soir, vous entendrez les attentes de, des milieux que représentent nos trois invités, c'est-à-dire l'économie, l'industrie d'un côté, la recherche, les hautes écoles de l'autre, les syndicats également, pour voir comment eux voient la chose, quelles sont leurs attentes. Mais je pense qu'il faut prendre acte du fait que c'est bloqué pour pas mal de temps. On ne sait pas combien de temps la guerre en Ukraine durera, et quelle que soit sa durée, il y aura de toute façon, après ça, une phase de reconstruction. Et puis, euh, dans un cadre géopolitique, qui ne sera plus du tout le même qu'avant. Donc, euh, voilà, moi, je, personnellement, euh, j'ai un certain nombre de craintes à ce niveau-là. Je pense que ça arrangera d'ailleurs... Hein, certaines personnes, hein, que, certains partis politiques, que rien ne change et rien ne bouge et qu'on continue sur les bases actuelles. Mais il ne faut juste pas oublier que l'Union européenne, et je l'ai évoqué avec la métallurgie avant, avec les dispositifs médicaux, a des, acteurs, des accords sectoriels qui arrivent à échéance, à certaines dates. Et c'est là que le Conseil fédéral devra être extrêmement vigilant pour ne pas euh, subir tout à coup des décisions qui seraient totalement contre-productives. Voilà. Eh bien, ça tombe à point nommé, puisque M. Pochard nous rejoint. Et merci à la personne qui l'a amené. Bonsoir, mesdames,
2: messieurs. Je suis désolé pour le retard. J'ai fait confiance au transport public, puisqu'il faut maintenant utiliser de moins en moins la voiture. Et puis, malheureusement, le timing n'était pas bon, le train s'est arrêté. Et je remercie M. Nemetti de m'avoir
1: amené ici. Merci, M. Nemeti. Alors, euh, Alexandre Pochard est le directeur du CSEM euh, depuis le début de l'année 2021. Avant cela, il a exercé différentes fonctions de direction d'équipe dans des start up et des PME en Suisse, mais aussi en Californie, je crois. Et il a occupé le poste de directeur recherche et développement du groupe BOPST, qui est un leader mondial fourni des fournisseurs d'équipements et, et de services pour l'industrie de l'emballage, diplômé en physique de l'ETH. Vous avez également un doctorat en microtechnique de l'EPFL. Voilà, Je crois avoir été exhaustif. J'ai fait une, une sorte d'état des lieux euh, jusqu'à maintenant, donc, euh, que vous connaissez, donc euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de répéter. Et, et nous allons euh, maintenant analyser secteur par secteur. Vous allez euh, à tour de rôle faire part de, de, vos, de, de vos constatations et de vos attentes. Et je propose de commencer par l'économie, l'économie d'exportation, l'industrie. Euh, monsieur Raffner, vous avez la parole.
3: Merci beaucoup. Euh, bonsoir. À vous tous. Je, je voudrais rajouter à, euh, à, quelques, à ces éléments de contexte que M. Vitrich a donné, peut-être deux autres. Un, un peu personnel, mais ça vous permettra de comprendre mon accent et peut-être ma, pos ma position par rapport à l'économie. Moi, je suis Français d'origine. J'ai épousé ma femme il y a 30 ans. Elle est suisse. Et je suis venu vivre en Suisse avec elle. Et mes enfants y sont nés il y a euh, 25 et, et 26 ans. Et donc, en tant que Français, j'ai vu la différence j'ai fait mes études en France, j'ai vu la différence des 25 dernières années en Suisse par rapport à la France. Et en, en Europe, on a coutume de parler des 30 glorieuses. Nous, en Suisse, on a eu les 50 glorieuses. Et je pense que ça, c'est un élément de contexte euh, peut-être un peu inconscient qui, a, qui nous a donné une sorte de confiance en nous extrême parce que où qu'on regarde, personne ne fait mieux. Donc à un moment donné, on se dit, bon bah, et c'est vrai, quand on regarde l'Europe, est-ce qu'on a vraiment envie de rejoindre l'Europe Est-ce qu'on est tous ébahis par le succès de l'Europe À part que ça, jusqu'à présent, ça nous a préservés d'un certain nombre de guerres. Donc à la décharge du Conseil fédéral, et puis nous tous, cette méfiance, peut-être défiance parfois, mais vis-à-vis -vis de l'institution européenne, je la comprends. Si vous avez essayé de regarder une fois moi, je l'ai fait parce que pour des, des, des produits qu'on fabrique, des dispositifs médicaux, il fallait qu'on s'intéresse un peu aux normes européennes. Si vous regardez l'annuaire de la Commission européenne, vous comprenez que c'est impossible par rapport à notre culture suisse de rentrer là-dedans. Donc je comprends. C'est compliqué. C'est lourd. c'est pas notre façon de faire. Euh, c'est très gros. Voilà. Donc, euh, au-delà des éléments factuels qui ont été opposés et qui ont bloqué l'accord cadre, il y a quand même cette dimension-là. La deuxième dimension, qui a changé aussi depuis 20 ans, je pense, 25 ans, qui s'est accélérée ces dernières années, c'est qu'avec la facilitation des, 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 des communications, on a l'impression de facilement vivre dans le même monde. Et on pense qu'il n'y a pas de différence. On a... On, a, on, peut, on peut faire des, des, des communications, WhatsApp, euh, euh, je ne sais pas quoi, avec la terre entière, puis on pense que c'est facile. Mais dans les affaires, ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même, effectivement, un certain nombre d'accords sectoriels, de contrats cadres qu'on ne voit pas euh, et qui, le jour où on les a plus, le WhatsApp ou le SMS ou le petit mail ne suffit plus. Ça devient bloquant. Et donc, moi, j'ai trois... L'étape à poser en parlant d'économie, c'est les conséquences, les perspectives et puis les attentes, peut-être, de, 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 que, peut que peut avoir un, un chef d'entreprise et puis un représentant modeste, mais de, de l'économie, enfin en tout cas de la Chambre du commerce. Les conséquences, le, le danger, c'est qu'on ne va pas les voir tout de suite on ne les voit pas les conséquences, chaque entreprise fait son petit business, elle est organisée, elle a ses clients euh, elle a ses relations, elle a ses produits, elle a, on ne va pas tout arrêter du jour au lendemain, euh, nos clients ont besoin de nos produits, on a besoin de nos clients on va trouver tout un tas de solutions et aujourd'hui très sincèrement, si je parle de l'honneur, on fait du médical et de l'horlogerie euh, horlogerie à notre échelle, on ne voit pas le sujet euh, autre euh, arbre qui cache la forêt parce que l'horlogerie c'est magnifique mais, mais ça reste quand même tout petit euh, euh, l'horlogerie suisse, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires à l'export. Euh, notre plus petit client dans le médical, à lui tout seul, en fait 10. Donc, euh, et toute l'horlogerie entière, avec tous les grands noms qu'on connaît. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais donc si on raisonne comme ça, on se dit l'horlogerie, c'est bon, ben, c'est bon, sauvé. Euh, J'ai pas besoin des accords cadres. Euh, médical, là, ça commence à, à gratter un peu plus parce que, effectivement, il y a un certain nombre, et de, ça va, ça va, ça va s'accentuer, de, bah, de réglementation, de protection. Le Covid ou la Covid na, ne va pas diminuer l'intensité de ces, de ces mesures prises. Je ne discute pas de ça, à juste titre, certainement. Mais n'empêche que ça devient très, très lourd de sortir un dispositif médical. Très très lourd de le valider, très très lourd de le mettre sur le marché. Si la Suisse, qui en plus était quand même devenue en Europe tout entière euh, un pôle euh, médical fort, hein, parce que le, 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 notamment dans le MedTech, mais sans parler de la pharma, mais moi je travaille plutôt dans, la, dans le, le médical MedTech, c'est-à-dire les pacemakers, l'orthopédie, etc. Les États-Unis sont à l'orthopédie et au MedTech ce que la Suisse est à l'horlogerie. Mais le pays numéro 2, c'était quand même devenu la Suisse. Euh, pour les qualités de fabrication qu'on trouve en Suisse, mais aussi parce que finalement c'était facile et sécurisant de travailler avec la Suisse. Facile parce qu'on était dans des accords qui ne nous changeaient pas trop du reste de l'Europe, et rassurant parce qu'on a une image de sérieux, de calme et de stabilité que d'autres pays euh, euh, n'ont pas si on, si on, si on remonte à, à, à 50 ou 60 ans en arrière. Dès que, et l'économie déteste ça, dès qu'on rend les choses compliquées, c'est comme un cours d'eau, euh, l'économie, elle va là où ça va euh, être le plus simple et le moins coûteux possible. Donc aujourd'hui, on ne va pas le voir, mais les nouveaux produits, les nouveaux développements, les, nouveaux, les nouvelles entreprises, les nouveaux centres de recherche, euh, on ne le saura même pas. Ils ne vont pas nous appeler en disant, tiens, on a fait une décision de conseil d'administration, on va mettre notre centre de recherche en Irlande. Euh, ils ne vont pas nous le dire. Il ne va juste pas venir, le centre. Euh, et parfois même, on ne sera même plus partie prenante de, de, de la discussion. Donc le danger sur les conséquences, si je suis honnête, aujourd'hui, à l'instant T, pour l'économie, il n'y en a pas. Mais sur la durée, avec le renouvellement des accords sectoriels, où on, où on prend le risque de ne pas savoir exactement s'ils vont être renouvelés ou sous quelle forme, et petit à petit, ce, cette petite musique qui va dire « Ouais, mais attends, en Suisse... Euh, » Je ne parle pas des autres votations, on n'est pas, pas là pour parler de ça, mais ça brasse un peu plus que ça ne l'était avant. Est-ce que les Suisses qui ont fait la Suisse d'aujourd'hui sont toujours là euh, Est-ce qu'on a la même Suisse qu'avant Et ces questions-là, dans les conseils d'administration, dans les directions d'entreprise, les gens se les posent. Parce que quand on vient investir dans un pays, euh, on, on le fait, les grandes entreprises le font sur la durée. Même si on en a vu certaines quitter rapidement les endroits où ils avaient investi, certes, mais quand même fondamentalement, on ne vient pas juste parce que c'est une opportunité du moment. Et donc là, il y a ce risque-là. Ça, c'est les conséquences. Je ne peux pas les chiffrer. C'est ça le piège de la chose. C'est qu'on ne peut pas les chiffrer. On ne peut pas dire « Oui, ben voilà, à cause de la, la, la fin des accords cadres, l'honneur a perdu 20% de chiffre d'affaires. » Non. Ou Rolex, ou, ou, de, ou Philippe Maurice, ou je ne sais pas qui. Aujourd'hui, pas demain, ce n'est pas tellement le chiffre d'affaires qui va être impacté, c'est les projets futurs et les développements. Je pense que le vrai danger, il est dans l'incertitude que cette rupture qui est quand même l'inverse, enfin je ne veux pas donner aux Suisses des leçons de suissitude, mais c'est quand même un peu l'inverse de l'attitude normale du Conseil fédéral. En général, on n'attend pas un matin pour dire, sans plan B, on arrête tout. Euh, bon, Ils ont tout arrêté. Et le problème, c'est que euh, repasser le plat va être compliqué. Maintenant, moi, je j'ai de naturel optimiste. Ce que je sais aussi des quelques personnes, j'en connais pas beaucoup, mais qui, qui ont affaire aux autorités européennes, en fait, fondamentalement, et c'est peut-être ça aussi l'autre facteur qui a, qui, a, qui a mis le Conseil fédéral en confiance, c'est qu'en Europe, on nous aime bien quand même. Il n'y a que Sarkozy qui, était, qui détestait les Suisses, mais à part ça, euh, l'Europe aime bien la Suisse fondamentalement. Donc là, il y a, il y a, heureusement, il y a quand même une voie plus que l'Angleterre. Euh, L'histoire le prouve. Donc là, on a quand même un espoir. Euh, J'en suis aux perspectives. L'espoir, c'est qu'on arrive calmement et raisonnablement à refixer les bases, à réexpliquer les temps changent. Hein. L'Ukraine, malheureusement, est un, en est un exemple, mais même sans l'Ukraine, les 24 derniers mois qu'on a vécu, le monde bouge très vite. Et la stabilité de la Suisse, son positionnement, comme l'a dit M. Wittrich, la Suisse, c'est l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du Conseil européen Est-ce qu'on parle de politique Est-ce qu'on parle d'économie Est-ce qu'on parle d'armée Parce que maintenant, l'Europe parle d'armée. Est-ce qu'on parle de, 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 de quoi on parle De quelle Euro Ou est-ce qu'on parle des peuples si on parle des peuples, la Suisse est européenne. Euh, sans Napoléon, la Suisse ne serait sûrement pas comme elle est aujourd'hui. Donc, on est européen, mais on a une défiance parce qu'il y a un machin, comme disait De Gaulle, qui s'est mis en place et puis qui se nourrit de lui-même. Ça, c'est vrai quand même. Hein. Euh, qui se nourrit de lui-même en essayant de faire du bien, mais qui, à un moment donné, est dépassé par sa propre structure. Et ça, c'est la défiance que nous, Suisses, on a. Parce qu'on aime les choses claires, on aime avoir un interlocuteur... Euh, aller en France et essayer de, de parler à un responsable du fisc. Il n'existe pas. Vous allez passer par un répondeur téléphonique, puis un ordinateur qui va vérifier que vous n'êtes pas un robot, avant de pouvoir peut-être prendre un rendez-vous dans six mois au fin fond de Montbéliard pour trouver quelqu'un qui en a maladie. Euh, euh, en Suisse, c'est pas comme ça. Non, mais c'est un exemple un petit peu caricatural pour ne un peu de, pour pas être trop trop euh, plombant. Mais euh, en Suisse, c'est pas comme ça. On a un problème, on a un interlocuteur. On est habitué à ça. Et donc, c'est ça qui, qui explique aussi ce, ce qui nous a paru peut-être un peu délirant. Mais comme l'a dit M. Lutriche aussi, on pouvait s'y attendre. Qu'à un moment donné, on a dit maintenant, stop. Euh, maintenant, les perspectives, c'est quand même de revenir à la table, d'essayer de le faire sans... Parce que c'est souvent le piège quand on va trop loin dans une négociation. C'est vrai... Euh, dans un couple, avec ses enfants, à l'usine, avec ses collaborateurs, ou avec des clients, ou avec n'importe qui, on pousse le bouchon trop loin, revenir en arrière, parfois, on ne le rattrape pas. Donc là, euh, il va... Ou alors, on le rattrape, en, ça nous coûte beaucoup plus cher que si on n'avait pas tout stoppé. Euh, mais il y a quand même cette perspective-là, qui m'amène aux attentes. L'attente de l'économie, c'est de remettre l'ouvrage sur le métier, euh, et de recommencer à discuter, euh, les points, si on les prend individuellement, qui ont fait que l'accord cadre a bloqué, on peut tous les comprendre. Mais n'oublions pas la perspective globale. Parce que si aujourd'hui en Suisse, on est en plein emploi, euh, si on a la possibilité de payer des salaires euh, localement et à, à certains endroits, peut-être insuffisants, mais globalement, si on se compare à n'importe lequel de nos voisins... Euh, euh, on a une industrie qui fonctionne on a une économie qui fonctionne on arrive à payer des salaires ici on est dans une zone frontalière donc on a la problématique frontalière mais si on va au fin fond de la Suisse euh, euh, cette problématique n'existe pas ou pas vraiment euh, à part peut-être les saisonniers enfin, on peut toujours rentrer dans le détail mais fondamentalement toute cette activité là c'est une grande majorité d'étrangers qui, qui nous permet de l'avoir on exporte euh, Ouais, surtout le canton de Neuchâtel, mais si on raisonne Suisse, l'Europe, c'est plus de 50% de nos, de nos exportations. Euh, donc, moi, j'ai ma casquette de président de la Chambre du commerce. Et donc, on me demande toujours d'être de, celui qui représente l'économie. C'est logique, mais avec cette mauvaise casquette du patron qui pense qu'à son chiffre d'affaires et à son bénéfice. Moi, je ne pense pas qu'à ça. Je pense aux emplois euh, des gens dans la, dans la, dans, en Suisse en général. Mais même à Neuchâtel, on dit c'est un, un canton frontalier. Si je prends l'honneur... Euh, le, simple, le simple fait d'être à Boudry, c'est déjà suffisamment loin pour, pour que j'ai moins de 20% de frontaliers, dans le de, de français, pas de frontaliers, de français, je me compte dedans, mais j'habite en Suisse, mais euh, de français dans l'usine. Donc oui, c'est frontalier, mais en même temps, c'est un, un tissu économique qui est quand même majoritairement peuplé et fait de Suisse
1: euh, Vous de conclure. Voilà.
3: donc ma conclusion elle est simple, mes attentes c'est de remettre l'ouvrage sur le, sur le métier très vite et de, de montrer des signes d'ouverture euh, mais sans tomber dans le piège qui serait de payer plus cher demain, ce qu'on aurait pu payer moins cher hier voilà, en n'arrêtant en, en en arrêtant pas les négociations
1: — Très bien. Merci, M. Raffner, euh, Sylvia Locatelli, quelles sont les conséquences de l'abandon des négociations Quelles sont les perspectives et les attentes du point de vue syndical ?—
4: Je pense qu'on va trouver passablement de points d'accord avec M. Raffner, ce qui pourrait paraître étonnant comme ça quand on voit d'où on vient l'un et l'autre. Euh, on a au moins un point commun, c'est que nous sommes tous les deux européens d'origine, puisque moi-même je suis espagnole, et donc tous les aléas que vous évoquiez, je les vis aussi chez moi, mais je pense qu'on peut les vivre de temps en temps aussi en Suisse, donc soyons quand même pas trop fiers de comment fonctionnent toutes nos administrations, on a aussi nos propres complexités. Pour revenir sur les questions qui nous sont posées, évidemment, en tant que responsable syndical, quand on parle des impacts que ça a sur mon domaine d'activité ou sur notre domaine d'activité au syndicat, les syndicats, par définition, ils sont partout dans l'économie, puisque nous couvrons l'entier de l'économie, en tout cas pour ce qui est de l'union syndicale et de travail suisse, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et là, je rejoins effectivement ce qui vient d'être dit par M. Raffner, c'est-à-dire que si on parle de conséquences directes de la décision du Conseil fédéral l'année dernière de, de, de mettre fin aux négociations de l'accord cadre, d'abandonner l'accord cadre, eh bien les conséquences directes, elles ne sont pas lisibles aujourd'hui. On ne les voit pas. On ne les voit pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a effectivement cet effet retard parce qu'on n'est pas tout à fait naïf. Euh, on sait bien qu'il y a quelque chose qui peut se préparer et que si on ne sort pas de cette fameuse impasse de l'Europe, euh, si on si ne sort pas de cette impasse, eh bien, malheureusement, on risque de voir ces effets à plus long terme. Mais aujourd'hui, de manière directe, les effets, on ne peut pas dire qu'on a des licenciements massifs, des licenciements collectifs qui sont liés euh, à la situation avec L'Europe, euh, on en a eu, mais lié au Covid, ce qui a aussi beaucoup masqué hein, toute, toute cette situation, parce que on était quand même aussi dans un contexte très particulier de crise euh, sanitaire, évidemment, mais doublé d'une crise économique. Donc, ce qui a quand même un petit peu masqué l'ensemble des, le, le reste, on va dire, euh, des, des effets qui auraient pu, euh, qui auraient pu euh, être visibles. Et surtout, aujourd'hui que nous nous retrouvons, alors j'ose pas dire que nous sommes à l'issue de la crise Covid parce que évidemment chaque fois il y a des rebonds, mais aujourd'hui où on essaye de voir un petit peu le bout du tunnel on se rend compte que l'économie est extrêmement dynamique et nous ce qu'on ressent plutôt, ou ce déjà ce qu'on constate au niveau des chiffres, c'est que les exportations n'ont jamais été aussi élevés euh, dans notre pays. En tout cas, depuis, on a même dépassé les chiffres de 2014, qui étaient des années qui étaient absolument records. Et c'est particulièrement important pour nous ici à Neuchâtel parce que l'horlogerie a été particulièrement impactée. Euh, nous, nos membres, les travailleurs, les travailleuses, bah, ils sont mis sous pression parce qu'ils sont appelés à travailler plus, encore, que d'habitude, avec des horaires fluctuants, avec des choses de ce type-là, parce qu'il y a beaucoup de travail, donc il y a beaucoup de demandes, donc l'effet direct, aujourd'hui, effectivement, on ne le voit pas. Mais là où je rejoins aussi M. Raffner, c'est que s'il si ne se passe rien, eh bien, l'effet, on va finir par le ressentir, un jour ou l'autre, et de toute manière, et comme il l'a très bien dit aussi, à Neuchâtel, c'est quand même deux francs sur trois qui sont gagnés avec l'Union européenne, donc euh, ça risque de nous poser un problème. Au niveau de, toujours, le domaine d'activité syndicale, les conséquences indirectes, cette fois-ci, sont assez intéressantes et ça va me permettre de faire le lien avec les perspectives. Les conséquences indirectes, c'est que, en fait, ça nous a renforcés dans notre, dans notre volonté de construire quelque chose avec les syndicats européens. Nous avons toujours été très proches des syndicats européens, nous faisons partie de la Confédération euh, euh, syndicale européenne, mais... Euh, on voit en fait que les problématiques qui se situent en Suisse, qui se posent la question d'un accord cadre avec euh, l'Union européenne, elles se posent aussi au sein de l'Union européenne, qui, elle institutionnellement parlant, est, euh, est organisée, mais qui a les mêmes problèmes, on va dire, entre les différents pays. Et donc, il y a des, des, des attentes de la part des syndicats, il y a des attentes de la part des travailleurs et des travailleuses européens européennes que nous avons aussi. Et ça nous a permis, en fait, de nous dire mais nous, cette situation, elle ne nous convient pas. Même si, parfois, on nous a... Fait porter le chapeau, on va dire, de l'échec de, 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 de l'accord cadre, ce que je réfute bien évidemment, mais nous, on a toujours été, on a une vision internationaliste du travail. Pour nous, les travailleurs, les travailleuses, c'est des travailleurs, et des travailleuses, où qu'ils soient. Donc les syndicats sont par définition internationalistes, et les syndicats ont toujours soutenu l'Europe et les relations avec l'Europe. Euh, D'ailleurs, nous avons été extrêmement présents dans l'ensemble des, euh, des, des campagnes politiques, notamment euh, euh, celle qui, euh, d'un parti que je ne nommerai pas, euh, voulait mettre fin carrément à toute relation bilatérale. Donc nous avons, extrêmement, nous avons été extrêmement actifs à ce niveau-là, mais on n'avait peut-être pas empoigné de la même manière que l'électrochoc, finalement, que ça nous a créé, les, les, le futur, quelque part, de notre collaboration européenne avec les autres syndicats. Et c'est justement là que nous, on voit euh, peut des perspectives réelles. Parce que on peut comprendre cette volonté qu'il y a d'organiser institutionnellement les relations entre euh, l'Union européenne et la Suisse. C'est certainement nécessaire parce qu'on on comprend aussi la complexité qu'il y a à gérer différents accords avec toutes les spécificités de ces accords et toute la problématique des règlements des conflits qui, qui, qui est absente. Euh, donc c'est important de mettre un cadre, mais avant de mettre un cadre, il faut s'accorder sur le fond. Et c'est bien là, en fait, que ça a péché. Et si, en termes syndicaux, nous nous sommes opposés, à un moment donné, à la, à la, au contenu de cet accord, et si nous, et si, et si nous estimons qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a un volet, en fait, qu'on a beaucoup, énormément, trop négligé, que ce soit dans nos relations bilatérales avec l'Europe ou que ce soit au sein de l'Europe, c'est toute la question des droits sociaux. Et à notre sens, c'est vraiment par là, en fait, qu'on pourra reconstruire une alliance avec euh, l'Union européenne et reconstruire finalement nos relations. Parce qu'au niveau syndical, il y a des choses que nous, nous aimerions mettre en application qui existent en Union européenne. Et on part du principe que si ces directives-là, qui aujourd'hui sont assez, sont assez progressistes, notamment en termes de, de droit du travail, notamment dans tout l'encadrement, on va dire, des, du droit du travail, si nous, si nous montrons ce pas-là, bah c'est déjà une volonté de pouvoir nous accorder avec l'Union européenne et puis de pouvoir un peu harmoniser nos, nos réglementations. » Et à notre sens, ça c'est un élément qui est extrêmement important, donc le premier pilier sur lequel on, on, on travaillerait, c'est le renforcement du pilier social de coopération, donc tout ce qui est norme du droit du travail. Ce qui permettrait aussi d'atténuer toute la problématique qui a été notre ligne rouge euh, pendant tout, euh, tout le débat sur l'accord cadre, qui était justement euh, le, 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 la mise en danger de la protection des salaires et de la protection euh, des travailleuses et des travailleurs nous sommes évidemment aussi pour renforcer la contribution de solidarité de la Suisse envers l'Union européenne, ça a été évoqué tout à l'heure, mais pour nous c'est aussi une nécessité parce que c'est ça aussi qui permettra finalement déjà d'atténuer les questions de pauvreté mais aussi de, de pouvoir un peu harmoniser, on, on, il faudra longtemps avant qu'on puisse harmoniser vraiment les, les, les niveaux de vie au sein de l'Union européenne, mais qui permettra un temps soit peu on va dire de rééquilibrer le tout et justement d'éviter les immenses distorsions qui aujourd'hui posent de grands problèmes mais y compris avec nous. Et puis, euh, à notre sens aussi, une, une, des choses, une des choses qui a vraiment prétérité encore plus encore plus que, 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 la, que la fin de l'accord cadre, nos relations avec l'Union européenne, c'est la votation de 2014 et la transposition euh, de, la, de, 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 de cette discrimination qu'on fait vis-à-vis -vis, euh, des, des citoyens et des citoyennes européens, européennes, européennes, qu'on appelle criminels, alors même que peut-être ils ont eu simplement des problèmes sociaux, à un moment donné une rupture sociale dans leur vie, qui fait que même quand ils ont un permissé, aujourd'hui, ils peuvent se retrouver renvoyés chez eux en Union Européenne. Et puis encore je dis chez eux, quand ils sont un permissé, j'ai eu un permissé pendant 26 ans. Hein. Euh, j'étais pas chez moi en Espagne, hein. j'étais chez moi ici. Mais si j'avais eu une rupture à un moment donné euh, dans ma vie... Euh, eh bien on aurait pu me renvoyer pour ces questions-là. Aujourd'hui c'est un véritable problème et c'est là en fait où ont commencé nos véritables problèmes avec l'Union Européenne c'est quand la population suisse a décidé de dire oui à cette initiative en 2014 donc à notre sens ça c'est pro... quelque chose aussi qu'il s'agit de régler puis ensuite il y a toutes les questions euh, de, de, de justice fiscale pendant longtemps on n'a pas pu discuter de ces choses-là avec l'Union Européenne parce qu'il n'y avait pas vraiment de volonté, euh, je parle institutionnellement bien évidemment, pas avec les syndicats mais institutionnellement, de pouvoir entrer en matière là-dessus, l'Union européenne s'est construite comme une union économique avant tout, avec la liberté du marché qui était le sacro-saint thème qui était mis en avant. Et c'est ça aussi qui nous a mis, euh, qui, qui quelque part nous a mis en colère et nous a posé un gros problème. Mais les choses changent. Et aujourd'hui, il y a une véritable fenêtre d'opportunité et la commission van der Leyen est quand même assez différente dans son approche. On voit aujourd'hui l'émergence d'un certain nombre de directives qui essayent justement d'aller en avant sur ces problématiques sociales et qui, euh, si nous les suivions et si la Suisse faisait un pas et si le Conseil fédéral était clair en disant, ben bah voilà, nous voulons co coopérer, nous voulons par, par exemple aussi participer à l'Eurofond, nous voulons euh, pouvoir mettre en place les mêmes directives de ce type-là pour pouvoir harmoniser déjà nos législations, protéger les travailleuses et les travailleurs et ensuite travailler sur le tour de la libre circulation et sur l'accord institutionnel et bien à ce moment là c'est un pas extrêmement important que nous ferions mais pour ça il faut que nous, nous voulions le faire et quand je dis nous, évidemment c'est les autorités et les autorités, c'est évidemment le fer de lance, c'est le, le Conseil fédéral. Alors quelles sont nos attentes vis-à-vis -vis du Conseil fédéral ben, C'est qu'ils remettent l'ouvrage sur le métier très rapidement, parce que comme je l'ai dit, plus on attend, et puis plus les conséquences, on va dire, euh, de, du non-accord cadre, elles vont se faire sentir, euh, puisqu'on ne les sent pas aujourd'hui, on va les sentir quand même assez vite s'il ne si, si se passe rien. On reviendra tout à l'heure sur les propositions actuelles du Conseil fédéral qui me laissent personnellement pour le moins dubitative. mais enfin bon, on pourra en discuter. Euh, notre attente, c'est qu'ils qu mettent l'ouvrage sur le métier qu'il consulte, mais qu'ils consulte jusqu'au bout, parce que nous, en tant que partenaires sociaux, nous avons été consultés sur le début, et ensuite, quand il a fallu prendre la décision, je crois qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais ça s'est fait tout seul, effectivement, à Berne, et puis euh, on n'a plus eu voix au chapitre, euh, mais qu'on tienne compte vraiment de ces axes, de ces axes qui sont peut-être un peu nouveaux, mais qui nous permettront de renouer avec l'Union européenne et de ne pas se retrouver une nouvelle fois dans l'impasse.
1: Merci, Sylvia Locatelli. Euh, Alexandre Pochard, le secteur dans lequel vous travaillez a été très rapidement pénalisé par les, les, les blocages de certaines discussions avec les programmes Horizon Europe. Alors, quel bilan est-ce que vous tirez de la situation actuelle et quelles sont les perspectives et, et vos attentes dans, dans les relations futures que le Conseil fédéral doit maintenant nouer avec, le, avec Bruxelles
2: très bien, Tout à fait. En préambule, un grand merci au Nomès pour l'invitation. Euh, quelles conséquences pour la recherche euh, en Suisse Eh bien, il y a d'abord une conséquence tout à fait formelle. Il faut voir que le, la Suisse est considérée maintenant comme un pays tiers non associé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il faut comprendre que dans la situation et le contexte européen, il y a trois classes de pays, euh, un peu comme dans les trains en Inde. Il y a donc la première classe, ce sont les membres de la famille proche, euh, qui sont les, les pays membres, la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres. Vous avez ensuite la deuxième classe, ce sont les pays tiers associés, euh, qui comptent par exemple la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Moldavie, la Serbie, la Turquie. Ça, ce sont un peu les cousins lointains. Et enfin vous avez la troisième classe qui sont les pays tiers non associés, euh, l'Afghanistan, le Bangladesh, la Zambie et la Suisse aujourd'hui. Donc là c'est vraiment le reste du monde et puis euh, comme chercheur totalement intégré dans les réseaux européens, c'est sûr que ça nous fait mal de nous retrouver à côté de la Zambie et de l'Afghanistan. Euh, la recherche a été le premier secteur touché euh, pour une raison assez simple c'est que d'une part on tape là où ça fait mal mais aussi et surtout parce qu'en fait le scénario était déjà écrit euh, on l'a mentionné juste avant en 2014 il y a eu la votation du 9 février euh, initiative UDC contre l'immigration de masse et puis euh, déjà des blocages qui ont eu lieu le programme euh, Horizon 2010 qui était bloqué, Erasmus qui était bloqué et donc en 2021, l'Europe a pu simplement rejouer la même partition, sachant que les mêmes effets allaient avoir lieu, qui, effectivement, font mal à la recherche. Euh, si je prends l'exemple du CSEM en 2014, qui a suivi la votation, il y a eu une baisse de 45% des revenus européens. Et puis, il a fallu à peu près cinq ans pour remonter au même niveau. Donc, on voit que les conséquences, elles sont dans la durée, euh, même si euh, des actions ont été prises par le, la, la Confédération à l'époque. Donc, les conséquences, il faut les comprendre euh, dans ce machin qui est Horizon Europe, qui est le grand programme européen pour financer la recherche, euh, qui est en fait composé de trois piliers. L'ensemble de ces trois piliers représente à peu près 95 milliards d'euros c'est le plus grand programme de recherche au monde, donc presque 100 milliards d'euros qui sont à disposition pour trois piliers, le premier c'est l'excellence scientifique, euh, là ce sont des programmes euh, individuels qui visent à soutenir des chercheurs brillants dans leur domaine de compétences qui sont en général des gens qui ont fait un doctorat, par exemple euh, à Zurich ou à Lausanne ou à Harvard, et, et ensuite qui ont fait 5 à 7 ans de post-doc donc ils vont passer par les meilleures universités du monde, et puis pour les plus brillants, obtenir une bourse euh, d'un montant d'environ 1,5 million d'euros qui leur permet de lancer leur groupe de recherche de manière autonome et d'être euh, soutenus pendant au moins cinq ans par une telle bourse. Et bien, La Suisse est totalement exclue de ce programme-là, à part pour euh, un des cinq programmes ERC, euh, mais globalement, les chercheurs suisses n'ont plus accès. Et ça, ça touche principalement les écoles polytechniques, les chercheurs des universités, euh, qui ainsi se sont vus retirer de leurs espoirs d'obtenir ces bourses. Et donc, pour un chercheur qui serait peut-être français ou allemand, qui a fait son doctorat ou son postdoc euh, en Suisse, eh bien, il a plutôt intérêt de retourner dans un pays européen pour espérer obtenir une telle bourse, parce que s'il reste en Suisse, eh bien, il n'aura pas les mêmes chances que ses collègues qui n'ont pas suivi cette même voie deuxième pilier, c'est la compétitivité industrielle. Et là, les chercheurs suisses ont accès à une grande partie du programme. Parce que comme on rejoue une partition en 2014, le CEFRI, qui est l'organe de la Confédération qui finance la recherche, a pu aussi rapidement mettre en place les armes qui ont été ensuite servies pour soutenir la recherche suisse. Avec deux problèmes majeurs, nous ne pouvons plus, comme acteurs de la recherche, coordonner des gros projets européens, et puis nous ne pouvons plus participer à certains domaines clés, comme les domaines quantiques, par exemple, ou la recherche spatiale. Alors pour nous, au CSEM, on a environ 80 projets en cours, européens, pour un portefeuille d'environ 10 millions par année. Et bien ces projets, il faut comprendre qu'ils participent à notre recherche active. Et si on prend un exemple concret... Un projet européen qui a été financé à l'époque par, euh, enfin par l'Europe nous a permis de travailler au développement d'une solution pour mesurer la pression artérielle. Et vous savez que la moitié de la population mondiale en souffre euh, d'hypertension. Euh, ces développements ont ensuite été utilisés pour euh, des pilotes de Formule 1, des grands sportifs. Et Aujourd'hui, une entreprise euh, ici en, dans le canton qui s'appelle Actia a pu lancer une solution que vous pouvez acheter pour moins de 200 francs qui vous mesure la pression artérielle jour et nuit. Eh bien, c'est le fruit, cette société Actia, 40 personnes aujourd'hui, est le fruit direct d'un projet européen lancé il y a environ 10 ans au CSEM. Et donc ça, euh, potentiellement, n'arrivera plus si on n'a plus accès à ces projets-là. Euh, c'est aussi un problème parce que dans ces projets de recherche, on collabore fortement avec des entreprises locales. Euh, on a beaucoup de collaborations avec Aurelia, Spectra Time, ici à Neuchâtel. Eh bien, comme coordinateur de projets européens, on peut faciliter... Euh, et influencer un peu le choix des partenaires euh, ben, maintenant que nous ne pouvons plus coordonner les projets européens nous ne pouvons plus intégrer ces acteurs-là aussi facilement que, que prévu et puis enfin il y a ces projets qui sont euh, exclus maintenant ces domaines exclus comme le quantique euh, sachant que c'est un domaine absolument clé pour le futur euh, les ordinateurs quantiques la communication quantique sont des éléments importants pour le futur et là nous ne participons plus et même une entreprise comme ID Quantique qui est à, à Genève environ 100 employés ici eh bien, a décidé de se tourner vers l'Autriche pour ses nouveaux développements, a ouvert donc un bureau de recherche et développement en Autriche et il pense créer environ 30 euh, postes très bien formés en Autriche qui auraient normalement dû être ici en Suisse. Donc ce sont des, des conséquences très directes. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'Europe innovante. Là aussi, des, des, des projets pour aider les PME, là la Suisse n'y a pas non plus accès. D'autres programmes, comme euh, Digital Europe Programme, 7 milliards et demi, pour soutenir la digitalisation, un élément absolument clé pour la Suisse également, là on en est exclu. Je ne parle même pas de la recherche en fusion nucléaire, le programme ITER, on en est exclu. Voilà un tout petit peu le, le bilan. Euh, quelle perspective eh bien, euh, On a vu le Cefri, le, le gouvernement suisse, a agir relativement vite, comme en 2014, mais avec des solutions qui ne sont pas totalement euh, équivalentes. On a d'un côté des signaux positifs, comme le deuxième milliard de, 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 qui a été payé pour, euh, pour la cohésion. Une initiative dont vous avez peut-être entendu parler qui est « Stick to Science » avec des centaines de chercheurs de par l'Europe qui ont signé une pétition pour demander à ce que les choses bougent dans le bon sens. Donc quelques éléments positifs à relever. Mais globalement, on l'a dit, ces programmes de recherche ont un impact direct sur l'industrie suisse qui souffrait déjà par ailleurs. Si vous prenez la dernière étude réalisée et publiée en janvier par l'Académie suisse des sciences techniques, elle relève très clairement que la recherche effectuée dans les PME en Suisse est en constante diminution depuis plus de dix ans. Globalement, l'innovation en Suisse se porte bien parce que vous avez des grands groupes, dans la pharma surtout, dans le food, Nestlé et autres, et puis dans d'autres domaines pointus qui investissent encore, mais au niveau des PME, il y a une baisse constante de l'effort qui est mis dans les recherches et développements. Donc tout ça est inquiétant puisqu'on a déjà une baisse depuis 10 ans et en plus de ça viennent maintenant ces soucis liés à ces accords-cadres qui perturbent un peu les collaborations dans le domaine académique. Alors un élément pourrait changer la donne, c'est ce qui se passe en Ukraine, ça peut changer la donne positivement si les pays européens commencent à mettre de côté leur petite division sur ces domaines-là et puis décident de travailler ensemble pour les gros problèmes que nous avons, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi la recherche, et puis ça pourrait peut-être, espérons-le, donner un petit coup de pouce dans le bon sens, et puis au contraire, ça peut faire l'effet inverse, et puis simplement pousser les pays européens à se focaliser sur les sujets importants, et puis reléguer la recherche tout en bas du classement, ce qui serait pour nous évidemment un problème important. Et puis, euh, quelles attentes Eh bien, c'est comme pour les, les personnes qui ont parlé avant moi, c'est évidemment de trouver un accord euh, dès que possible euh, avec les pays européens pour retrouver une pleine participation à ce programme Horizon Europe, et, et puis euh, débloquer, tant que ce n'est pas possible, des fonds en soutien à ces domaines de recherche qui ne sont pas soutenus, notamment euh, les domaines quantiques et spatiaux, qui, eux, euh, sont actuellement en souffrance de, de financement, puisque le Cefri n'a pas actuellement un outil pour les, pour les soutenir. Et puis, sous l'angle de l'industrie, c'est évidemment que les conditions cadres puissent être... Euh, Stable dans la durée, c'est-à-dire pleinement accès au libre-échange, à la libre-circulation des personnes, des éléments qui sont importants. On en a parlé juste avant pour trouver les talents alors que l'économie va bien. Mais ça veut dire qu'on a aussi, et on le constate au CSEM, beaucoup de peine à recruter actuellement. Les spécialistes sont très, très demandés, très difficiles de, à obtenir. Et aujourd'hui, on y arrive grâce à l'importation de cerveaux étrangers qu'on arrive à faire venir quand on ne trouve pas des Suisses, ce qui est quand même très souvent le cas. Et puis là, on va chercher des spécialistes en Allemagne, en Autriche ou ailleurs. Euh, sans cela, eh bien, nous serions plus en mesure d'avancer comme ça voilà.
1: Merci, monsieur Pochard. Vous savez, ce n'est peut-être pas si étonnant que, on, que la Suisse se retrouve à côté de la Zambie, parce que vous savez que sur le plan international, on a souvent tendance à confondre Switzerland et Swaziland, qui est juste à côté de la Zambie. Donc voilà, peut-être qu'il y a un lien à creuser. Merci. Très bien, merci pour ces euh, présentations. Euh, bah on va passer un peu en revue les, les moyens d'atteindre ces objectifs et puis peut-être aussi les questions de, 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 de calendrier. Euh, je vais commencer par une question toute simple euh, que je vais vous poser euh, aux trois. Euh, Dites-moi, sur une échelle de 1 à 10, quelle chance de succès vous donnez aux nouvelles propositions du Conseil fédéral que j'ai euh, rappelées tout à l'heure et qui ont été présentées le, le 25 février Monsieur Raffner une échelle de 1 à 10. Allez,
3: 7.
1: Mais, mais ça répond pas...
3: Je dirais 7, mais ça, répond pas à, à, ça, ça, ça ne répond qu'à qu à peu de questions, finalement. En tout cas, très peu de celles qu a, qu a, que M. Pochard a, a soulevées, euh, que Mme Locatelli a soulevées, même économiques. Mais le point positif, si ça marche, c'est qu'on a recréé, on a retendu la corde. Euh, ou en tout cas re, re, renouer la corde
1: Madame Locatelli
4: ouais, alors je ne veux pas être trop pessimiste mais moi je dirais 4, mais 4 pourquoi parce que finalement en fait on n'en sait pas on a une intention on n'a pas vraiment de calendrier derrière on a dit qu'on allait consulter on n'a pas encore été approché en tout cas pas sur les partenaires sociaux donc pour moi c'est extrêmement vague pour l'instant ça ressemble plus au procès d'attention enfin au procès d'attention, plus à des attentions qu'on aimait pour montrer qu'on n'a pas oublié qu'il y avait un dossier européen dont il fallait qu'on s'occupe, plutôt qu'une réelle volonté. Donc si ça se transforme en réelle volonté, je veux bien donner une chance à ça. Mais je rappelle aussi que l'Union européenne a, a, a déjà émis le souhait qu'on sorte de ce système. Donc, euh, donc quatre, pour moi, franchement, ça ne donne pas beaucoup de chance. Monsieur Brochard
2: bon, Je suis un optimiste de nature, mais je dirais six euh, difficile de juger, évidemment. L'Union européenne euh, n'a pas sauté de joie quand le Conseil fédéral a fait son annonce. On peut dire que l'accueil fut poli au mieux. Mais d'un autre côté, la communication est mal tombée, puisque deux, trois jours après, l'Ukraine se faisait envahir. Euh, donc là, il y avait aussi un, niveau, un décalage au niveau timing. Euh, donc je ne sais pas ce qui se discute à Bruxelles exactement à ce sujet-là. Euh, J'entends que les pays sont plus conciliants que Bruxelles. Donc apparemment, les, le retour... J'étais avec un ambassadeur il y, a, il y a quelques jours qui me disait que euh, les retours qu'il a de certains pays sont, très, sont plutôt positifs, en soutien de la Suisse, notamment l'Allemagne et, et d'autres pays limitrophes, euh, mais qu'à Bruxelles, la position est beaucoup plus dure. Et, et peut-être qu'on veut aussi là... Il faut, faut penser aussi euh, qu'il qu y a eu Brexit entre deux euh, aussi. Et puis l'Union européenne est, est quelque part euh, amenée à traiter des sujets complexes en vue aussi de ce que va faire l'Angleterre. Et donc, euh, ils veulent aussi peut-être utiliser ce, cet euh, accès avec la Suisse comme, euh, comme exemple pour éviter que ça déraille aussi avec euh, l'Angleterre.
1: Très bien. Mais alors évidemment, les propositions du Conseil fédéral ne prévoient pas une chose à laquelle Bruxelles tient énormément, c'est l'accord institutionnel, l'accord cadre. Emmanuel Raffner, vous donnez 7 sur 10 de chance. Alors qu'un accord qui n'a pas ce volet-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque que cet accord capote précisément parce qu'il n'y a pas d'accord cadre institutionnel Et puis est-ce que, de votre point de vue, il faut ce cadre institutionnel
3: euh, moi, je ne suis pas un spécialiste des négociations internationales, mais là, j'aurais envie de dire que c'est peut-être pas idiot de ne pas avoir remis tout de suite ce qui fâche. Euh, essayons déjà de renouer le lien, parce que l'Europe, elle doit aussi bouger. Et, et M. Pochard l'a dit. Malheureusement, euh, il y a eu euh, il y a la guerre en Ukraine mais euh, qui peut avoir aussi pour effet vis-à-vis -vis de l'Europe de détendre un peu euh, l'institution elle-même euh, qui est rigoureuse et, et, et peut-être un peu hostile parce que c'est parce que des juristes purs euh, alors que les pays et dans la réalité des liens qu'on peut avoir euh, économiques euh, dans la recherche, les syndicats, etc. c'est une autre réalité on s'entend bien, on se connaît, on a quand même envie de continuer de travailler ensemble alors c'était peut-être bien ne pas tout de suite remettre l'institutionnel au milieu, euh, et puis d'y revenir après, parce qu'il faudra quand même reposer des
1: bases. Alexandre Pochard, vous avez donné la note 6, donc je vais vous interroger en deuxième sur ce, cette même question, cet accord institutionnel. Est-ce qu'il n'y pas de revenir Est-ce qu'il est souhaitable
2: Alors on a vu que cette option n'a pas été retenue par le Conseil fédéral et puis que les propositions de solutions sectorielles étaient favorisées en intégrant un maximum des éléments du droit européen là où c'est possible. Euh, si on fait un peu le tour des, des options on a quoi On a une adhésion complète, ça je pense que la Suisse n'est pas prête à ce jour pour aller dans cette voie là. On a l'accord cadre là le Conseil fédéral a fermé la porte donc maintenant il ne peut pas revenir en arrière en tout cas pas tout de suite. Euh, on a les solutions sectorielles qui sont poussées et puis on a un délitement ou un Brexit à la Suisse à l'autre extrême. Donc si on élimine les deux options maximales, l'adhésion à l'Union européenne qui je pense n'aurait pas d'adhésion massive de la population aujourd'hui, et puis on ne veut pas non plus se séparer de l'Europe puisqu'on est au cœur de cette, de cette Europe-là, il nous reste les deux solutions du centre, l'accord cadre, les solutions sectorielles, pour le premier, le Conseil fédéral a fermé la porte. Il ne reste plus grand-chose euh, sur la table comme option. Et je pense que c'est un peu la dernière qu'ils ont actuellement.
1: On va y revenir aussi, Joël Ocatelli.
4: Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que... <rire> Déjà, le gouvernement doit voir quel type de relation il veut avoir avec l'Union européenne et s'il y a une nécessité d'accord cadre ou pas. Il a fermé la porte à cet accord cadre, soyons clairs, mais ça ne veut pas dire qu'il a fermé la porte à De moi, c'est en tout cas pas comme ça que je l'ai compris, à un, accord, à un accord institutionnel qui règle justement les éléments qui nous manquent aujourd'hui, notamment les questions de règlement des litiges, comme on le disait tout à l'heure. Par contre, euh, tant qu'on ne réglera pas les questions de fonds qui fâchent, euh, parce que ce qui fâchait, ce n'était pas uniquement, on va dire, la, la structure. Ce qui fâchait, c'était les questions de fond qui ont constitué les trois fameuses lignes rouges que vous avez rappelées tout à l'heure euh, en introduction. Donc, il faut travailler sur ces questions-là. Et tant qu'on n'aura pas travaillé sur ces questions-là, ça ne sert à rien d'y mettre un or -hobage. Donc, est-ce que ça passe par des accords sectoriels Moi, quand on me nomme les accords sectoriels, j'ai un peu l'impression que justement, on essaye Allez, de contourner les choses qui fâchent pour régler euh, notamment la question de la recherche, hein, puisque ça en fait partie, on se dit « il y a une urgence, on va régler ça, puis après on verra pour le reste comment on va faire ». Et, et ça, l'Union européenne, enfin, c'est quand même aussi des fins négociateurs. Je ne pense pas qu'ils vont nous laisser faire comme ça, parce qu'ils savent très bien où sont nos intérêts aussi. Donc évidemment qu'il faudra à un moment donné mettre l'ensemble sur la table.
1: Alors, il euh, y, y a quand même aussi d'autres scénarios qui peuvent être envisagés. Euh, monsieur Pochard, vous avez déjà donné votre point de vue sur l'adhésion. Sylvia Locatelli, j'aimerais vous entendre aussi euh, à ce sujet. Le mouvement européen suisse euh, a toujours été euh, assez favorable à un rapprochement plus marqué de la Suisse qui peut aller jusqu'à l'adhésion. Quel est votre point de vue Est-ce que, est est que vous estimez vous-même personnellement que ce serait nécessaire Et est-ce que vous pensez que c'est réalisable
4: alors, moi, personnellement, Sylvia Lecate, et non pas la représentante des syndicats, je pense qu'un jour ou l'autre, on y arrivera, et qu'on doit y arriver. J'ai toujours été une européenne convaincue, mais je pense aussi, euh, comme ça vient d'être dit par M. Pochard, que ce n'est pas le moment. C est, c est, outre le contexte qu'on vit actuellement, euh, qui, évidemment, euh, fait de cette question une question pratiquement anecdotique par rapport au contexte mondial, euh, aujourd'hui, ce n'est pas le moment, parce qu'on voit aussi qu'au sein de l'Union, il, il y a des problématiques qui ont peut-être pas été pris suffisamment au sérieux pendant des décennies qui commencent justement à, à se régler et qui permettrait ensuite peut-être de créer le terreau qui un jour nous fera adhérer mais euh à terme, très vraisemblablement on y arrivera maintenant si je me mets dans ma casquette euh, syndicale, bah, c'est pratiquement le même avis en fait, l'union syndicale a toujours dans ses perspectives euh, l'adhésion, c'était un des, des objectifs dans ses statuts, mais aujourd'hui l'union syndicale euh, estime que ce n'est effectivement pas le moment et euh, en tout cas pas avec euh, les éléments qui demeurent, qui, qui restent très problématiques au sein de l'Union Européenne
1: Monsieur Raffner, l'adhésion c'est un scénario qui vous semble réaliste, qui vous semble souhaitable Pardon.
3: Il n'est ni souhaitable ni réaliste à court terme parce que la vision que j'ai, moi, c'est que tout petit que peut être la Suisse, la maturité fédérale de la Suisse est 100 fois plus grande que la maturité fédérale de l'Europe. C'est un, un bébé, l'Europe. Et, euh, et c'est un bébé qui s'est construit ensuite, en plus, euh, et à juste titre, euh, pour éviter une troisième guerre mondiale, euh, que peut-être, malheureusement, on n'évitera pas parce qu'on a oublié que ce n'est pas l'Europe qui décide, c'est l'OTAN et les États-Unis. Et euh, elle s'est pas constituée sur les peuples, pas vraiment. Elle s'est constituée sur deux peuples qui étaient en guerre et on a essayé qu'il ne le soit plus. Euh, donc la maturité n'est pas là. Euh, et donc nous rejoindre l'Europe, euh, c'est quoi Ça veut dire quoi euh, Quelle va être notre influence politique on pourrait en avoir une, mais elle ne sera jamais écoutée. Euh, financièrement, oui, il y aura quelques milliards de plus que si la Zambie rejoint l'Europe. Euh, mais à part ça, et c'est pour ça que je n'y crois pas, et je pense qu'inconsciemment, c'est pour ça que le peuple n'y croit pas non plus. Ce n'est pas une défiance, c'est parce, euh, parce que culturellement, ça, on n'est on pas prêt. Et l'Europe peut évoluer, on l'a dit, euh, et elle évoluera, euh, euh, mais c'est trop tôt.
1: Alors, il y a encore d'autres pistes qui peuvent être explorées. Le Conseil national, enfin le Parlement général, se mêle aussi à la discussion. Il a toujours reproché au Conseil fédéral de ne pas le consulter suffisamment. Il a adopté avant-hier une initiative parlementaire qui demande un droit de regard un peu supplémentaire avec éventuellement la création d'une commission des relations européennes. Mais avant ça, ce même Conseil national a adopté une motion qui est passée relativement inaperçue qui demande de relancer l'option de l'espace économique européen. Les, euh, là, je commence par vous, comme représentant de l'économie, Emmanuel Raffner, l'espace économique européen. C'est une piste possible
3: En théorie, oui, mais en pratique, de nouveau, non. Euh, Pourquoi pas, mais Parce que, euh, de nouveau, on a, là, je rejoins ce que disait aussi euh, Sylvia Locatelli, on ne règle pas la question de fond. On, 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 on échange une structure trop grande par une structure plus petite euh, fait de plus petit, où on pourra peut-être s'entendre entre nous avec l'Islande et la, la Suède ou je ne sais pas qui, mais je vois on n'apporte aucune réponse je veux dire, euh, on, on, va, on va rejoindre à trois quelque chose qui, où on n'a toujours pas réglé le problème de fond, les questions de fond deux, et c'est pour ça que le, la question du sectoriel, je la trouve quand même intéressante euh, mais, mais peut-être qu'elle n'est pas suffisante, mais de nouveau Essayons de trouver le moyen de faire en sorte que les vrais acteurs de l'économie aient un tout petit peu un pouvoir de décision par rapport à ce qui se passe entre l'Europe et la Suisse. Parce que dans la partie économique, et je pense syndicale aussi, et recherche aussi, enfin dans tous les endroits, on s'entend très très bien avec l'Europe. Et en plus, on est un pays, malheureusement, moi, mon allemand est faiblard, mais quand même, qui, qui sait parler quatre langues. Euh, anglais inclus donc on peut communiquer avec n'importe quel pays européen ça se passe très très bien mais c'est les acteurs du terrain où ça se passe bien ça se passe pas bien avec les institutions donc moi je pense pas que recréer repasser par une espèce d'autre institution euh, euh, est une solution
1: Alexandre Pochard je vous pose la même question l'espace économique européen ben, comme son nom l'indique il est économique, est-ce qu'il pourrait apporter des réponses à vos préoccupations
2: alors euh... Première part, ça me fait penser à euh, quand cette votation a eu lieu, je me souviens bien il y a 30 ans, je, je, je pleurais presque, j'étais à Zurich comme étudiant et je me disais mais ils n'ont rien compris ces gens autour de moi euh, parce qu'autour de moi il y avait beaucoup de Suisses allemands qui étaient pour la plupart opposés à ce, cette adhésion l'AE et puis je, je voyais Pascal Delamurat qui parlait d'un jour noir et que j'ai l'impression que le, le monde allait, allait tomber à mes pieds. Euh, Heureusement, la suite euh, a donné raison quand même euh, au fait qu'on a, a pu avancer sans cela. Euh, Est-ce que ce serait une solution qui permettrait de, de résoudre les problèmes que j'ai mentionnés avant pour la recherche euh, je ne suis pas sûr. et Il me semble qu'une euh, une voie qui permettrait de, 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 de remettre sur pied non seulement euh, les, les, les différents éléments qu'on a vus là, mais qui puisse euh, nous porter dans la durée, serait mieux. Et, et puis une adhésion, me semble, à, à cet espace économique européen serait peut-être une étape, mais, mais en tout
1: cas pas l'objectif final. Silvia Locatelli les, les oui, non
4: Bon, mis à part le fait qu'on l'a refusé effectivement il y a 30 ans, mais c'est vrai qu'en 30 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Ça a aussi été d'ailleurs ma première émotion nationale, politique, je dirais. Ma première émotion politique tout court étant la chute du mur, mais ça c'était euh, autre chose. Mais, de nouveau, enfin je ne vais pas euh, Monsieur, monsieur Ratner à <rire> anticiper ce que j'allais dire. On est nouveau dans une question structure, et en plus l'espace économique européen n'est basé que sur des, du libre-échange économique. Et toute la question sociale, elle est complètement éludée. Et pour nous, de nouveau, je me répète, c'est ma marotte, euh, mais tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, on va dans le mur. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on s'y intéresse de manière extrêmement précise. Donc, les, ben voilà, après, si les, les fins négociateurs fédéraux estiment que c'est que, que est une voie, euh, qu'ils l'explorent. Mais à mon avis, tant qu'on sera dans les structures et on ne sera pas dans le fond, eh bien, on n'arrivera à rien.
1: J'enchaîne avec vous avec un autre scénario qui est apparu le depuis le, 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 le 25 mai. C'est que finalement, il n'y ait rien et qu'on n'est que, que l'accord de libre-échange de 1972. Pour vous, Sylvia Locatelli, est-ce que ce serait une, une vraie catastrophe
4: oui, bien sûr. Nous, on, on s'est toujours, évidemment, battu pour que, pour que les accords bilatéraux tels qu'ils existent aujourd'hui euh, demeurent. Évidemment, on, on a toujours aussi mis nos lignes rouges. On a insisté pour qu'il y ait des, des, des mesures d'accompagnement. J'entends les, les, les syndicats, les partis de gauche, de manière générale, se sont énormément investis pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement et je pense que c'est aussi grâce à ces mesures d'accompagnement qu'aujourd'hui, quelque part, il y, a, il y a une certaine acceptation, quand même, hein, de ces accords bilatéraux en Suisse, puisque, mis à part, on va dire, l'épisode malencontreux de 2014, il y a quand même toujours eu plutôt des votations favorables euh, au bilatéral et puis, euh, et puis des confirmations euh, donc oui c'est une catastrophe et ça va complètement à l'encontre de, de, de ce à quoi on doit aller
1: Emmanuel Raffner, est-ce que l'économie pourrait vivre avec uniquement l'accord de, de 1972 Qui évidemment en sachant que un franc sur deux en Suisse provient d'exportations qui vont en direction de, de l'Union Européenne, enfin d'échanges commerciaux avec l'Union Européenne
3: Moi je réponds non par principe parce que si, en économie, le statu quo, c'est reculer et, et voir disparaître. C'est obligatoire. Si, si je prends un exemple tout simple d'une entreprise, euh, une entreprise, elle doit faire des investissements. Alors souvent, c'est du matériel, mais c'est aussi des hommes, de la formation, etc. Le statu quo là-dessus, vous, vous laissez passer 3 à 5 ans, l'entreprise est morte. Parce qu'on ne rattrape pas ce qu'on n'a pas fait on rattrape pas la formation qu'on a oublié de faire au personnel, on rattrape pas la mise à niveau qu'on a oublié de faire, au, même aux meilleurs formés de, de l'entreprise. On ne rattrape pas les investissements qu'on n'a pas faits au fur et à mesure. Donc le statu quo, en particulier, alors en plus quand on parle quand même d'un espace économique et politique et, et social aussi grand que ça, nous exclure, statu quo c'est nous exclure, finalement. Euh, et donc moi, je, je sais, de toutes les solutions, pour moi c'est la pire. Alexandre Pochard
2: J'abonde dans ce sens. Pour moi, c'est impensable de rester dans ce mode-là. Il faut sauver l'immeuble avec un accord rapide, mais ensuite, il faut construire avec nos partenaires, nos voisins. On l'a dit, on est totalement intégré au centre de l'Europe. On commerce avec l'Europe, on échange, on passe nos vacances en Europe. On est dans un monde qui est de plus en plus intégré. Et donc, on doit aussi traduire cette intégration dans des accords qui soient pérennes et qui nous permettent de travailler pour l'industrie, pour le commerce, mais aussi pour les travailleurs, pour que les conditions soient, soient bonnes pour, pour notre contexte, qui au final porte notre, euh, notre prospérité.
1: Alors avant de passer aux questions du public, parce que ça sera à vous de, de prendre la main dans quelques minutes, il y a quand même un dernier point que, qui me paraît absolument nécessaire d'aborder. Monsieur Pochard, vous en avez déjà parlé, c'est l'Ukraine. Euh, qu -ce que, quelles sont les conséquences que vous imaginez euh, de, cette, de cette crise en Ukraine sur... Les échanges commerciaux sur la recherche, vous en avez déjà parlé, mmh. sur les échanges financiers, sur le multilatéralisme, le protectionnisme, la coopération entre les hautes écoles. Monsieur Pochard, qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui
2: On a quand même vu que le monde a, a changé, en tout cas l'Europe a changé très radicalement en très peu de temps. Et surtout ce qui m'a surpris, c'est la, la vitesse avec laquelle les acteurs européens ont pu euh, prendre des décisions fortes et, et, et cette, cette dynamique qui a été enclenchée malheureusement suite à cette guerre euh, pourrait être un premier signe de réchauffement entre les pays européens qui finalement réalisent qu'ils ont tout intérêt à collaborer ensemble, à travailler euh, en harmonie et puis à, à trouver des, des, solutions qui, des solutions pérennes euh, et puis de laisser un peu de côté la discorde politique. Euh, donc des actions communes fortes qui permettraient de réintégrer la Suisse, notamment la recherche, mais il y a, a d'autres gros problèmes comme l'énergie. L'accès à l'énergie devient un, un problème majeur et, et cela aussi il faut qu'on le, qu le résolve très vite. Donc il y a un espoir quand même que cette euh, situation terrible en Ukraine puisse bénéficier euh, à l'Europe en, en termes de réalisme, de réelle politique, et c'est-à-dire bon finalement, euh, nos ennemis, ce ne sont pas les Suisses ou les Anglais, euh, mettons-nous ensemble et puis euh, remettons à plus tard ces petites
1: querelles.
4: C'est clair que le visage de l'Union européenne a quand même passablement changé. Là, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, étant donné qu il y a eu tout d'un coup des décisions qui ont pu être prises, alors qu'on sortait quand même d'une dizaine d'années, on va dire, de bisbis entre les pays, avec différentes étapes sur lesquelles je reviendrai. Le fait que la Suisse ait repris les, les, les sanctions semble avoir été extrêmement appréciée par l'Union Européenne, soyons clairs. Hein. Et, et, et je pense que si elle ne l'avait pas fait, ça aurait encore creusé notre tombe, quelque part. Et là, en fait, on est re-rentré dans le jeu comme étant un partenaire. Euh, maintenant, c'est malheureux qu'on doive s'appuyer sur, sur, sur ce qui se passe et qui est absolument dramatique pour, pour tirer ses conclusions. Mais en fait, la réalité, elle est là. Par contre, ce à quoi on doit être attentif, c'est qu'évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et euh, on pourrait se retrouver, même si la situation est quand même un petit peu différente, on pourrait se retrouver au sein de l'Union européenne dans une situation qui pourrait tout d'un coup être à nouveau analogue à ce qu'a créé la crise syrienne ou la crise afghane. Alors d'accord, l'Ukraine, c'est ni l'Afghanistan ni la Syrie, mais on a vu ce que ça a généré quand il a fallu parler des contingents de migrants. Aujourd'hui, tout le monde est ouvert. Euh, on est d'ailleurs beaucoup plus ouvert, même en Suisse, que ce qu'on l'a été pendant, pendant très longtemps pour quiconque. Euh, mais quand les, quand, quand, si, si le conflit s'enlise et si les gens restent, les questions que ça va poser derrière, eh bien, euh, moi, j'attends de voir que vraiment l'ensemble des pays européens et, et la Suisse aussi, euh, tout d'un coup se disent, oui, alors c'est très bien, on les accueille et puis on met, parce que financièrement, parce qu'économiquement, ça va avoir des impacts. Et, et ça va être un test aussi pour l'Union européenne, de savoir si en fait cette unanimité de façade, qui est un peu une unanimité guerrière aujourd'hui, enfin qui est carrément guerrière je dirais, même si elle n'est pas clairement entrée en guerre, elle a cette attitude un peu défensive, nous sommes un bloc et, et nous y allons, et eh bien qu'elle ne soit pas érodée par les intérêts particuliers qui pourraient intervenir, parce que finalement ça fait un peu trop d'accueillir des personnes qui n'ont plus de chez eux aujourd'hui.
1: Emmanuel Raffner, comment est-ce que vous abordez l'avenir des échanges commerciaux, des exportations, enfin des, des, des de votre domaine d'activité dans, dans ce contexte de, de géopolitique nouvelle, de crise majeure sur le continent européen
3: bon, la, la guerre en Ukraine, c'est un drame pour, pour tout le monde, mais pour les Ukrainiens en particulier. Euh, par contre, elle est, révélat, elle est révélatrice quand même de l'absence de l'Europe sur les 10 ou 15 dernières années. Parce que si on relit les choses, Vladimir Poutine, il l'a déjà dit en 2014, il y a eu le 9 février, mais il y a eu autre chose aussi. Il était déjà en train de le dire. On ne l'a pas écouté. Alors est-ce que c'était bien Non. Mais ça fait dix ans, même en 2008 déjà. Il le dit depuis le début, Vladimir Poutine, ce qu'il va faire. Et l'Europe n'a rien fait. Donc c'est quand même le révélateur que l'Europe, elle doit aussi continuer de grandir et de se, et de se constituer. Parce que de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Europe, c'est un espace économique... Euh, de temps de paix. Pas du tout préparé à, à gérer. Les états unis sont préparés. On le voit bien. Hein. Ils réagissent tout de suite. Même l'Angleterre est plus prompte à, à réagir quand ça commence à, à bouger un peu. En Europe, on n'est pas prêt. On, on, a, a Il qui... y a eu une réaction humaine très forte parce qu'il a fallu sauver des peuples et sauver des gens. Et ça, tout d'un coup, ça a fédéré. Mais sinon, il y avait, il y avait pas d'unité. Et, et, et Vladimir Poutine, euh, il fait ce qu'il a dit, ce qu'il a toujours dit qu'il allait faire. Euh, et on n'a jamais pu. Le, le, le... Donc, la, la présence européenne à ce niveau-là, elle n'existe pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'Europe. Mais si on prend, c'est pas à comparer. Mais enfin, c'est quand même des blocs. La Chine. La, 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 la Russie, qui est moins importante qu'on ne pense, mais qui, qui a un pouvoir de nuisance énorme, la preuve. Euh, L'Europe et les états unis il n'y a que l'Europe où on ne comprend pas comment c'est organisé. Qui décide C'est Emmanuel Macron, dans six mois, c'est un autre pays, Madame von der Leyen, on ne connaît pas le nom du président, qui décide quoi, à un moment donné Donc le problème de l'Europe, il est là. Et du coup, bah, la preuve, on le vit là, à part le, le, la réaction humanitaire forte, et puis les, les positions qu'on a prises, mais... Plutôt pour sauver des gens que pour combattre Poutine, euh, bah c est, c est, on, est, on est quand même guidé par la position des Américains, etc. Et donc le, le, la, pour revenir à la question sur l'Ukraine, je pense que ça peut avoir effectivement un effet positif parce que ça, ça, ça fait appel à d'autres valeurs et d'autres sentiments que la bureaucratie pure et les institutions. Tout d'un coup, on est là, ensemble, en train de se dire il faut qu'on fasse quand même un barrage à, 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 à deux visions du monde qui sont complètement différentes et là, peut-être, on peut constituer quelque chose. Ça prendra des années, mais sur le plan de l'économie, ça peut être bénéfique si, effectivement, euh, euh, les gens commencent à, à, on commence à parler de la même voix autrement qu'avec qu un, un langage juridique.
1: Très bien. Alors, j'aimerais vous passer la parole à, à vous. Je crois qu'il y a un micro... Qui circule, si je ne me trompe. C'est Mme Zwalen qui s'en occupe. Alors, première question euh, derrière ici. Précisez bien à qui vous adressez votre question.
5: Ré Rémi Cosandé, c'est un conseiller communal au Locle. Euh, je dois dire que ce que j'ai entendu me, me laisse un peu sur euh, ma faim. Euh, je suis un, un Européen convaincu, mais. Euh, j'ai l'impression, à vous entendre, que l'Europe se réduit à des échanges commerciaux et financiers. Et à part une fois Mme Locatelli, qui a parlé de social, euh, une seule fois, je, par contre, j'ai jamais entendu le mot écologie. Alors je pose la question, notamment à, à M. Rafter, comme euh, président de la, de la Chambre du commerce et de l'industrie, si... L'Europe, c'est que des échanges économiques, ou bien si vous avez une dimension un peu plus importante
3: Alors, on aimerait bien qu'elle l'ait, mais elle ne l'a pas. Je ne sais pas où il y a une politique écologique européenne. Il euh, y a des envies, il y a des volontés. Il n'y a, a pas cette énergie. Je ne dis pas qu'il ne la faut pas. Puisque M. Monsieur, Monsieur Pochard l'a dit, ça fait partie, alors je peux vous dire que dans l'industrie, on n'a pas attendu euh, l'année dernière pour, euh, pour mettre en place euh, et pour faire des efforts de, 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 pour l'environnement. Mais il, elle n'existe pas. C'est ça que je dis. Mais ce n'est pas une critique de l'Europe. C'est juste qu'à un moment donné, en term... ça n'est pas constitué. À quoi se rattacher Il n'y euh, a, a pas une vraie constitution. Ça peut venir, mais ça viendra aussi par la recherche. C'est un des points clés. D'ailleurs, je pense que l'autre partie de la réponse, c'est vous qui devez la donner, parce que je suis complètement d'accord avec vous, mais simplement, ça, ce que vous dites, ça, c est, c est, je suis d'accord. Ça, ça démontre bien, vous parlez de l'écologie, il y aurait bien d'autres domaines, où on, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Sinon, on l'aurait déjà fait, puisqu'on n'est pas anti-européen. Je crois pas. Enfin, bon, les votations, parfois, montrent un peu le contraire. Mais fondamentalement, les acteurs de l'économie, du social, de la recherche ne sont absolument pas anti-européens. Loin de là. On, on fait, nous, enfin, on fait... Toutes les entreprises, surtout à Neuchâtel, font 70% de leur chiffre d'affaires avec l'Europe. Donc on n'est pas anti-européen, simplement, il n'y a pas de prise. Parce que l'Europe, c'est quoi C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est qui c'est ça le, le, le point de, de, de maturité que l'Europe, à mon avis, n'a pas atteint encore. Mais ça va venir, j'espère. Monsieur le prochain...
2: Peut-être juste en complément, effectivement, dans le domaine de la recherche, l'Europe a lancé... Euh, aussi des programmes dans le domaine de la, la durabilité, dans le domaine de, de, de l'écologie. Euh, mais là aussi, c'est en amont, parce que les chercheurs sont très habitués à, à collaborer euh, sur des thématiques euh, variées. Et puis, l'Europe a soutenu, a soutenu ce, ce programme-là. Euh, moi aussi, comme Européen convaincu, j'espère je, je, quand même, et, et il me semble que les dernières votations qu'il y a eu sur des accords bilatéraux ou autres, ont montré que les Suisses sont quand même plutôt positivement orienté, puisqu'on est au centre de l'Europe. Euh, par contre, on reste assez sceptique. Peut-être aussi lié à cette maturité dont on parlait avant, euh, en, en termes d'organisation, en termes de compréhension du, du machin qu'est l'Europe, euh, qui fait que c'est un peu difficile. Euh, mentionné avant que l'Europe, on ne sait pas à qui s'adresser... C'est vrai, la Suisse non plus, parce qu'on a aussi un président qui change. Donc, Il me semble que la Suisse, à son petit niveau, a aussi un, un gouvernement qui est parfois un peu illisible. Euh, pourtant, on a réussi à tenir pendant des, des, pendant des siècles. Donc l'Europe, une fois qu'elle aura fait son chemin, j'espère qu'elle arrive aussi à un mode où, on, où elle arrive à, à, à grandir et puis à, à se réaliser. Euh, et, et qu'on en comprenne les tenants même si on ne sait pas exactement qui est la personne mais, ouais. mais qu'au minimum il y ait, y ait des, des processus qui soient, qui soient clairs
3: et d'ailleurs la chambre du commerce euh, de Neuchâtel mais en association avec les, les autres chambres romandes peut-être euh, Florian Nemetti qui est là ce soir qui en est le directeur peut en dire un mot plus complet que moi mais s'est engagé euh, dans un programme euh, pour nos 5 ou 10 et, et plus années futures euh, justement pour accompagner nos membres dans la transition écologique parce que l'impact est, est, est énorme mais parfois même, même en en ayant conscience on ne se rend pas compte de, de, du travail qu'il y a à faire et bien qu'est-ce qu'on a fait nous on a signé euh, une charte qui s'appelle Swiss Triple Impact c'est l'association le, 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 qu'on a choisie euh, pour euh, répondre aux objectifs de, de développement durable les 17 objectifs qui ont été fixés par la Confédération parce que ça c'est clair alors c'est hyper hyper vaste comme problématique, hein, parce que ça passe par aller euh, vérifier, même avec nos, nos fournisseurs, même s'ils sont suisses, euh, qu'ils euh, sont aussi euh, dans, engagés dans la même manœuvre, etc. Mais je ne veux pas vous, vous parler de ça. simplement dire, là, c'est du concret. On s'accroche à quelque chose, c'est Suisse, c'est fixé par la Confédération, il y a un timing 2030, il y a un timing 2050, on y va. Et c'est ce pragmatisme-là que l'Europe doit apprendre, évidemment c'est beaucoup plus complexe, il y a 300 millions d'habitants, 27 pays, euh, bon. mais c'est quand même un peu ça, euh, euh, pour répondre à votre question, c'est pas qu'on est, qu est anti-européen, c'est que moi j'ai pas choisi un programme européen, pour finir, j'ai choisi un programme suisse, parce que c'est clair, concret, et on sait à quoi se rattacher.
1: Oui, je voulais, je voulais
4: juste aussi dire à Rémi Cozendet, qui, qui a eu l'avabilité de dire, j'avais parlé une seule fois de, de, de droits sociaux, que quand on parle de droits sociaux et, 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 et droits du travail évidemment je ne suis pas rentrée dans le détail parce que sinon il m'aurait fa fallu un peu plus que dix minutes pour pouvoir développer mais quand on parle de la durabilité on parle évidemment aussi des conditions de travail qui mènent à la durabilité et aujourd'hui c'est un grand combat qu'on a en Suisse et je pense que c'est un combat qu'on doit mener aussi avec l'Union Européenne, c'est le changement euh, des habitudes de travail qui vont de pair aussi avec effectivement des objectifs écologiques mais le tout pour effectivement aller dans le sens notamment euh, quand on parle de baisse du temps de travail euh, ce, sont des, ce sont des véritables thématiques que nous en tout cas on partage avec les syndicats européens et qu'on souhaite voir mis sur la table exactement.
1: Merci, une autre
6: question Oui, Marc-André Nardin à la chaude fond je constate ce soir que tous les intervenants ont une unanimité absolument euh, touchante et euh, émouvante concernant euh, l'état de la situation et les sombres prédictions euh, à propos de l'avenir de la place économique suisse et aussi de la recherche suisse. Euh, Madame, messieurs, vous faites sur euh, cette tribune l'unanimité entre vous. Je m'aperçois qu'il n'a pas été invité ce soir euh, le courant de pensée qui, euh, tel qu'un euh, Mephistophélès, a dirigé l'inconscient ou le conscient du Conseil fédéral, c'est-à-dire euh, la peur du peuple. Le Conseil fédéral a eu peur du peuple. Et c'est pour ça que le Conseil fédéral, finalement, a décidé de se retirer des négociations. Je comprends un peu l'Europe quand elle discute avec la Suisse, parce que les Suisses disent toujours « Oh, euh, il faut se référer à, au peuple, c'est le peuple qui va décider. » C'est difficile de discuter avec quelqu'un qui se retranche toujours derrière de l'avis d'autrui. Avis d'autrui qui est arbitraire, avis d'autrui qui est émotif, avis d'autrui qui peut penser ce qu'il veut, mais on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Alors, à mon avis, pour rétablir un rapport de confiance, étant donné que vous êtes sur ce panel tous d'accord, il faut d'abord que en Suisse, vos secteurs, plus les autres qui sont intéressés, se mettent d'accord. C'est à vous de créer un programme commun et quand vous aurez mis un accord sur ce programme commun, vous le présentez au Conseil fédéral et vous dites c'est ce qu'on veut. Et je pense que si vous réunissez les forces de l'économie, des syndicats, du monde du travail, du monde du capital, mais je n'appelle pas le capital financier, le capital industriel, c'est ce qui compte ici pour le canton de Neuchâtel. Mais c'est ce qui compte aussi pour la Suisse. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit qu'il y a un essai de réindustrialisation en France. Eh bien, nous, on n'a on pas besoin de se réindustrialiser, on ne s'est pas désindustrialisé. Alors voilà, c'est une question qui est posée aux trois membres du panel. Qu'allez-vous entreprendre comme initiative pour trouver un accord commun entre vous et le présenter d'ici une année au conseil fédéral en disant c'est ce qu'on hein. veut et alors <rire> les syndicats diront voilà les minimaux alors euh, madame locatelli euh, vous savez le code français du travail il fait environ 4500 articles hein. mm -hmm. le code suisse du travail il en fait 350 euh, appréciez la différence donc euh, il faut euh, savoir raison garder et créer une base entre vous minimale parce que si le conseil fédéral n'a pas ce signal clair il fera rien puis on va s'enferrer dans des accords sectoriels qui n'apporteront aucune solution voilà ma question, voilà le défi que je vous pose, j'attends votre réponse alors vous
1: êtes interpellé <rire> les trois Donc, moi j'adore
3: j'adore votre idée <rire>
1: euh,
3: et sincèrement je ne sais pas je vous le dis honnêtement, hein. je siège au comité d'économie suisse. Bon, c'était par visioconférence et en suisse allemand. Donc j'ai peut-être raté deux, trois choses, mais quand même l'essentiel, je l'ai capté. Je sais pas comment faire. Mais vous avez raison. C'est ça qu'il faut faire. Mais je ne sais pas comment faire. Non, non, honnêtement, je ne sais pas comment faire. Même à l'échelle de Neuchâtel, je sais pas comment faire. Mais ce n'est pas parce qu'il faut faire voter le peuple. C'est parce qu'effectivement, nous aussi, vous avez raison. Je peux pas dire autre chose. Je ne veux pas vous dire que j'ai eu l'idée. Non, il faut l'inventer. Mais, mais quelque chose a manqué pourtant c'est pas faute euh, c'est sûrement d'y être allé en ordre dispersé parce que les informations et le posi, la position ils l'ont, mais c'est l'ordre dispersé probablement vous avez raison parce qu'on je, enfin, je, n'est ni anti européen ni farouchement envoûté par l'Europe enfin en tout cas pas moi, mais j'ai pas l'impression nous, nous trois, on est passionnés et quand même optimistes pour la place suisse donc je pense qu'on a une position raisonnable, mais vous avez raison, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour avoir un langage, pour avoir un discours. C'est vrai. Je, voilà. Merci. Euh, comment on va faire euh, Si on a une année, bah, il faut qu'on se bouge. Voilà. Mais, euh, mais, euh, mais, mais ça, va dans cette, ça va dans cet esprit-là. Après, <coughs> voilà, il faut que 26 cantons soient d'accord. Euh, il faut. Y a, voilà. Y a, y a, et et contraire. Et, et, alors je veux surtout pas critiquer le fédéralisme parce que j'adore ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, sur des points comme ça, névralgiques, forts, ben, euh, 2014, ça a été la même chose. Hein. Février 2014, moi, j'ai entendu des gens me dire, qui défendaient l'initiative, non, mais on ne savait pas que ça allait passer. On s'excuse. Mm. Non, mais je suis sérieux. Donc, euh, 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 voilà, mais vous avez raison. Il faut inventer quelque chose, mais qui reste dans le fédéralisme. Parce que ce n'est pas la
1: culture non plus.
3: Voilà. Mais c'est super.
1: Silvia Locatelli, les syndicats ont été associés aux discussions avec le patronat sur le plan national, euh, donc les tentatives ont déjà eu lieu, mais on avait l'impression des fois que les syndicats avaient de la peine à, à faire des concessions, à lâcher du lest, je pense à, à la fameuse règle des huit jours hein, qui, euh, qui sont euh, exigées pour l'autorisation de travailleurs détachés. Euh, là, on avait l'impression qu no que c'est à, un no-go, alors qu'à l'ère du numérique, cette règle-là pourrait, pourrait tomber, non
4: la problématique elle était moins dans la règle des huit jours où je pense qu'on aurait pu finalement trouver un accord si, les, si, si, les, si on va dire les, les éléments techniques qui nous auraient permis auraient pu aller de l'avant que, euh, soyons clairs, la manière qu'a d'interpréter la Cour de justice de l'Union Européenne euh, les différentes directives et qui font que systématiquement elle met en avant la liberté économique face à la protection des salaires et des travailleuses et des travailleurs et pour nous c'est une ligne rouge on a toujours dit que c'était une ligne rouge, ça restera ligne rouge euh, demain si on discutera mais moi ce que j'aime bien dans l'intervention de Marc-André Nardin c'est euh, finalement qu'il nous fait tellement confiance qu'il pense qu'on va réussir à faire en une année ce que le conseil fédéral n'a pas réussi à faire en 15 ans donc ça c'est ça, ça, plutôt agréable euh, bien sûr qu'on discute et on le fait et on voit qu'à une échelle effectivement plus petite euh, de, de Florian métiers est là dans la salle, on a, on a eu l'occasion de collaborer ensemble pendant la crise, la dernière grosse crise que nous avons eu à vivre euh, en termes Covid, on arrive à s'entendre, on arrive à trouver des, des, des solutions, là on est dans quelque chose qui est quand même un petit peu plus complexe, euh, Neuchâtel est tourné vers l'Europe. Neuchâtel est tourné vers l'Europe. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des cantons, soyons tout à fait clairs. Euh, les forces politiques ne sont pas tout à fait non plus les mêmes dans le canton de Neuchâtel que dans le reste du pays. Et euh, je pense que l'écoute aussi face aux lignes rouges syndicales n'est pas, pas tout à fait la même ici qu'elle peut l'être par exemple en Suisse centrale ou bien euh, ailleurs. Donc Bien sûr que nous, on veut être associés. Je pense que les milieux économiques, les milieux de la recherche veulent être associés. D'ailleurs, le Conseil fédéral a dit nous allons associer les milieux, les partenaires sociaux pour pouvoir voir comment est-ce qu'on va avancer dans les nouvelles mesures. Mais c'est lui qui fixe le calendrier. C'est quand même... Le gouvernement a quand même été élu pour ça. Euh, maintenant, on a, euh, une, une, euh, on a aussi, par le passé, essayé d'avoir des, euh, des, des accords sur certains... Sensible. Il y en a un là qui me vient à l'esprit, qui est encore sur la table du Parlement, qui touche notre prévoyance, euh, et qui a été complètement remodelé aussi par le Parlement. Ce sont des données aussi il faut, dont il faut qu'on tienne compte. Donc on peut pas, nous, tout seul, dans notre coin, créer quelque chose. Par contre, être associé à un projet qui est mené par le gouvernement fédéral, parce que c'est son rôle, euh, bien sûr qu'on y participera. Mais il faudra alors à ce moment-là qu'on soit bien entendu et, et qu'on soit entendu sur les risques qu que comporte le fait de ne pas être entendu.
2: Écoutez, la recherche ne pèse pas très très lourd non plus en Suisse. La fois, est réaliste. En termes de voix, elle n'est pas très forte. En plus, les chercheurs ne sont pas très bons pour communiquer. Donc je m'associe très volontiers à une initiative qui serait lancée. Mais je suis un peu réaliste et ne vois pas bien comment ça se mettrait en place. Mais, mais l'initiative est noble. Après, on a aussi des politiciens qui sont élus pour résoudre les problèmes de ce type. Euh, je constate que l'UDC et la gauche euh, se sont rejoints malheureusement sur ce dossier et puis j'espère qu'ils ne vont pas rester campés sur leur position et trouver un compromis qui permettra d'avancer
3: en revanche pour aller dans votre sens et il euh, euh, y a quelque chose ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec votre idée euh, et nous modestement mais on n'a pas intégré les syndicats la recherche parce que c'était pas le thème mais pendant la euh, on, a, on en a vu l'efficacité pendant la période Covid ici, localement à Neuchâtel, euh, à l'initiative de la Chambre, parce qu'il se trouve qu'à Neuchâtel, c'est la Chambre du Commerce, qui est l'organe le plus important. À Genève, ce serait la Fédération des entreprises romandes, peu importe, hein, ce n'était pas une question de, de prérogative de la Chambre. Mais on a essayé, toutes les associations patronales, on est neuf, à parler d'une seule voix. En disant, on, et ça c'était avant Covid, hein, mais en disant, il faut arrêter de parler au Conseil d'État avec une fois la fédération des, des, du, du second œuvre, une fois c'est la chambre du commerce, parfois on dit tous la même chose, parfois on dit autrement, quand on est tous d'accord, on parle d'une seule voix, ils ont un seul message. Et, euh, et c'était l'époque où, le, le, où on accuse toujours la chambre, évidemment, d'être de droite, et puis le, le, hein. c'était l'époque où le conseil d'État était de gauche, euh, dit de gauche, euh, mais peu importe, nous on n'a pas pris ça en compte. Pourquoi je dis ça Un, ça a marché, parce qu'on a été entendus sur un certain nombre de choses, on a fait des concessions, je parle de la, la taxe sur l'apprentissage et la formation duale, c'est concret. Hein. Là, ça fait quand même trois ans que toutes les entreprises payent sur la masse salariale. Et donc les entreprises qui ont des grosses masses salariales, donc beaucoup de salariés, payent beaucoup. Euh, et en échange de quoi, on a quand même aussi un système qu'on essaie de développer. Ça a marché. Maintenant, ce qu'il faut qu'on invente, c'est la démarche apolitique. Parce que euh, si on fait mener l'initiative par un parti, quel qu'il soit, par définition les autres rencontrent. Donc il faut qu'on arrive à trouver une approche, mais on va réfléchir, euh, où on peut impliquer, euh, euh, bah, voilà, grosso modo, hein, c'est économie, recherche sociale, euh, et puis à écrire une lettre euh, ouverte, au moins côté roman, euh, on peut la traduire avec les suites, je sais pas, mais on va réfléchir, c'est une bonne idée, qu'on qu qu existe dans le débat.
1: Merci. Une question, monsieur Nicati.
5: Permettez-moi d'être un petit peu plus pessimiste que vous nous sommes en 2022, le monde politique ne va pas bouger avant novembre 2023. Le Conseil fédéral ne va rien décider, les chambres ne vont rien décider, il y a des élections, on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est-à-dire que si vous, c'est un vous pluriel, je rejoins ce que disait Marc-André Nardin, si l'industrie ne souffre pas suffisamment pour se réveiller, pour que l'industrie souffre, il faut, ça savoir dire moins de commandes, et on doit licencier, ça permettra aux syndicats de se mobiliser, aux patrons d'industrie se rendre compte qu'il y a un problème, et c'est quand on souffre qu'on réagit. Ma question est très claire. Est-ce que c'est pas à vous, patrons d'industrie, syndicats, de vous réveiller justement maintenant pour remettre, le, non pas le Conseil fédéral sur les rails, mais donner un grand coup de pied à ce train pour que ce train reparte, vous allez vous faire mener en bateau, respectivement, vous n'aurez aucune réponse dans les deux ans à venir. C'est un plaidoyer que je fais, ce n'est pas mm -hmm. tellement une question, simplement, j'y crois plus. Mm -hmm. Sylvia
4: Locatelli. Oui, alors évidemment que, que vous parlez à des représentants de l'économie, de la recherche euh, et euh, des syndicats au niveau régionale et puis que là on parle d'un débat qui est national et qu'on devrait porter on n'a on a pas attendu finalement nous en tout cas au niveau euh, de l'union syndicale que le conseil fédéral vienne nous taper sur l'épaule pour nous demander ce qu'on en pense pour commencer à travailler sur ces questions là et nul doute que euh, je pense que c'est la même chose du côté de l'économie et très vraisemblablement du côté de la recherche à un moment donné c'est clair si on voit que ça ne bouge pas il va falloir qu'on réunisse euh, nos, nos, nos réflexions et qu'on regarde qu ce qu'on fait avec ces réflexions. Mais celui qui devra jouer l'arbitre, bah, ça reste quand même toujours le Conseil fédéral. Par contre, vous avez raison, M. Decati. je pense effectivement que qu'avant euh, 2023, il se passera rien. Parce que c'est comme ça que ça se passe à peu près dans toutes les démocraties quand il y a une échéance électorale.
3: M. Raffner Oui, mais euh, oui, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà répondu, mais... Euh... Moi là, le constat que je fais aussi pour. Euh, C'est pas une justification, vous avez raison, on doit agir plus. Euh, on, on est peu entendu, même économie suisse hein, est assez peu entendue. Là où ce soir, on parle de l'Europe, mais on peut parler des conditions cadres. Hein. Rappelez-moi la dernière initiative populaire qui a été en faveur des conditions cadres et de l'économie en général. Il pas eu depuis. On pense à autre chose. On, a trop, on est trop riche. On est trop bien. C'est vrai. Et puis nous, on laisse aller, parce que finalement, ça va. Et je vous dis honnêtement, on ne sait même pas pourquoi ça va. L'industrie fonctionne d'une manière, même au travers du Covid. Je parle de l'industrie, il hein, y a des gens pour qui ça ne va pas du tout. Mais euh, on, on en finit à se dire, mais il n'y a plus de logique. Avant, au moins, l'horlogerie, quand il y avait un problème dans le monde, baissait. Euh, C'était logique, sentiment de repli, on ne va pas s'acheter une montre de luxe quand il euh, y, y a des morts euh, d'une guerre, aujourd'hui si, euh, ou, ou du Covid. Donc c'est vrai qu'on a perdu un certain nombre de repères, mais aussi euh, le débat en Suisse, pour, selon moi, euh, c'est trop politisé. On n'arrive plus à parler euh, calmement du vrai problème. Tout de suite, on a une politisation du débat gauche-droite. L'erreur monumentale, dont la France n'est toujours pas sortie, euh, et qui bloque tout. Alors que quand on parle sur le terrain, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, franchement, sur des sujets concrets, on est d'accord. Euh, mais il y a une politisation du débat, il y a une professionnalisation de la politique qui fait qu'on est... Euh, c'est vrai que c'est sidérant. Non, mais vous avez fait une bonne remarque, je repars avec... Euh, avec une bonne claque, euh, mais merci, c'était nécessaire, euh, en disant, c'est vrai, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on n'est plus une force, on s'en on, on, on fout. Et, est, et, et, et la preuve, le, re, le réflexe, c'est de dire, il ouais, faudrait quand même demander aux spécialistes de la politique comment on s'y prend. Parce qu'on a professionnalisé les choses, mais ça ne veut pas dire que les gens en question sont mauvais, loin de là. Euh, même souvent brillants, de gauche, de droite, de partout. Mais, euh, mais ils ne sont pas du terrain. Et on a perdu le lien, là, quelque part. Et... Et voilà, je ne peux pas vous dire autre chose qu'on va faire nos devoirs, mais, euh, mais vous avez raison, il euh, y a quelque chose qui ne joue pas.
1: Alexandre Pochard, la recherche peut attendre les élections fédérales de 2023
2: non, clairement pas. Euh, je l'ai dit avant, les chercheurs ne sont pas les meilleurs communicateurs non plus, pourtant, il faut le relever, euh, cette initiative Stick to Science dont j'ai parlé, qui a été communiquée, euh, a impliqué des centaines de chercheurs en Suisse, mais aussi en Europe, et puis là, ça nous a quand même surpris et positivement de, de voir que beaucoup de chercheurs européens ont signé cette, euh, cette, euh, cet appel pour euh, rendre attentif non seulement les Suisses, mais aussi les Européens, que la recherche, c'est en fait euh, le bien commun. Euh, on pense au Covid, au développement des vaccins. Euh, pensez, on avait une discussion juste avant sur la durabilité, sur les aspects de, de, de réchauffement climatique et autres. Nous avons besoin de solutions euh, pour des, des problèmes de fond, des problèmes qui nous impactent tous, qui vont nous impacter encore beaucoup plus dans le futur, si je pense au réchauffement climatique. Et donc, euh, de faire porter... Euh, le chapeau à, à la recherche, euh, c'est évidemment euh, un problème pour tout le monde. Donc, dans ce cadre-là, euh, je voulais aussi vous rassurer des discussions intenses ont eu lieu et ont eu lieu encore, que ce soit avec le domaine des EPF, avec le CEFRI, qui est l'organe de, de la Confédération. Donc, on est activement euh, en discussion pour euh, trouver des solutions, pour en, en suggérer certaines. Euh, mais il est vrai que pour l'instant, il euh, n'y a pas grand-chose qui bouge.
1: Ouais. — Très bien. Merci.
0: — On a deux questions. Je commence par celle-ci. La main est élevée depuis longtemps. Il y a une deuxième question là, puis après, on s'arrêtera.
1: — Merci.
5: Euh, je serai moins technicien que vous autres, n'étant pas de la partie en ce sens-là. Mais il me semble qu'il y a toujours, dans les débats sur la question Suisse-Europe, quelles relations, etc., il me semble qu'il y a toujours quelque chose qui manque, qui manque dans la perception générale dans ce pays, comme si la Suisse n'avait aucune idée de ce qu'elle pourrait apporter... À l'Union européenne. Parce qu'il y a des choses à faire, l'Union européenne en tant que telle, telle qu'elle est maintenant, moi je n'essaierai pas d'y adhérer. À terme, il est évident qu'il faudra le faire, mais la Suisse devrait comprendre ce qu'elle peut faire pour changer cette Union, ce qu'elle peut apporter, et pas seulement ce qu'elle peut
1: recevoir. Je ne sais pas si vous adressez votre question à une personne en particulier, euh, parce qu'évidemment c'est un, un vaste débat, peut-être que je ne sais pas qui veut, qui veut répondre à, à cette question.
5: Qui voudra répondre
1: Donc, voilà, je, je,
3: je réponds vite. Je suis d'accord, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, euh, quand je disais que la, la, la maturité euh, politique euh, et la maturité de la, la, de la démocratie suisse, si on parle que de politique... Euh, mais on pourrait parler d'économie parce que je vois aussi comment fonctionne l'économie je l'ai dit en introduction J'ai passé depuis 25 ans je travaille en Suisse euh, depuis 12 ans dans ma propre entreprise et je vois tous mes amis français qui ont exactement une pente inverse euh, en termes de, de développement donc il y aurait beaucoup à apprendre, la question c'est comment on s'y prend parce qu'ils ne veulent pas écouter pour l'instant hein. pour l'instant on est les petits Suisses euh, qui planquent de l'argent euh, euh, l'argent sale qui, vous voyez un peu l'histoire, la petite musique euh, euh, mais vous avez raison. C'est ce que j'essayais de dire en disant, notamment sur les institutions politiques, mais sur la manière de fonctionner en fédéralisme. Mais, mais pour l'instant, c'est peut-être un axe aussi pour nous faire entendre. C'est vrai.
2: Mais, là, où il faut aussi mettre en perspective un peu les ordres de grandeur. On parle d'un pays, la Suisse, par rapport à 27 euh, pays européens. On parle de, de quelques millions de personnes par rapport à 350 millions. Donc oui, on a certainement des choses à, à amener au débat européen, mais il faut voir que l'Europe a aussi d'autres problèmes, euh, en plus maintenant, et qu'elle euh, ben, ne va pas forcément passer beaucoup de temps à écouter les Suisses, puisqu'on leur a claqué la porte.
7: Mm -hmm. Choumi, Maison de l'Europe transjurassienne. L'autre soir, je suis tombé sur une émission d'une chaîne française qui m'a vraiment très stupéfait. Elle était consacrée... Aux États européens ayant un statut de neutralité. Ce débat avait été lancé, évidemment, à la suite de la position de l'Ukraine, qui faisait son marché et qui disait en tout cas pas la neutralité à la suédoise. Personne ne savait ce que c'était que la neutralité à la suédoise par rapport à la finlandaise, par rapport à la Suisse. On est, je crois, 7, 8 ou 9 dans ce statut-là en Suisse. C'est le signe pour moi que l'Europe bouge qu'elle se pose des questions nouvelles qu'elle ne se posait pas avant. Et qu'en deux semaines, l'Europe a fait des progrès bien plus grands qu'elle n'a fait dans ces dix dernières années. Pas besoin de développer beaucoup combien ça a bougé quand on voit l'Allemagne prendre les décisions qui ont été prises en matière d'engagement et d'armement. L'Europe elle-même s'est unie d'une manière, c'était soulevé tout à l'heure, qui a étonné tout le monde. L'Ukraine est en train de se former une nation, bref, ça bouge, ça bouge, et mon postulat que je soumets à votre attention, c'est le suivant, l'Europe a toujours progressé au travers de crises, au travers de moments où ça bouge, où rien n'est certain, et, et, et j'ai pris cette image-là de l'émission sur les neutralités européennes pour dire combien c'était nouveau, et je crois qu'il y a du nouveau en Europe, et mon idée, c'est, contrairement à ce que plusieurs d'entre vous avaient dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment, pour des raisons certes fondées, je dirais, oui, c'est le moment d'attaquer maintenant nous Suisses pour avoir un statut nouveau en Europe, à définir les formes, mais maintenant, car l'Europe qui bouge est peut-être plus facile à prendre que l'Europe
1: qui, qui est stable. Voilà mon propos. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, euh, M. Beauchard. Euh.
2: <rire> non, c'est vrai que les, les nations se construisent au travers des crises, c'est vrai. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure euh, celle-ci va... Euh accélérer les choses au point de, de, de déboucher sur un, un nouveau statut j'ai peur quand même que la, la réelle politique revienne et que nos, nos petits soucis euh, une, fois, une fois que la crise ukrainienne sera passée reviennent sur le devant de la table on l'a vu avec le Covid aussi euh, les gens étaient très solidaires et puis finalement les, on revient assez vite à, au mois de précédent mais j'espère que vous avez raison
3: mais moi ça me fait penser ce que vous dites monsieur Choumi, au fait que et je le ressens parfois moi qui suis un immigré euh, maintenant de nationalité euh, suisse, mais justement, c'est parfois, euh, nos... parfois nous qui, avons, qui sommes encore un peu plus suisses que certains suisses. Je trouve qu'on n'a pas assez confiance en nous. Le problème, il est là. Et, et, et ça date. Alors, c'est bien de ne pas être à la française. Euh, on sait ça et on raconte tout ça. Je suis d'accord. Mais en même temps, euh, à ce point-là, c'est inquiétant parce que chaque fois que moi, je parle avec des amis français, euh, et que je leur explique des choses qu'ils ne connaissent pas c'est-à-dire que je les sors de leur vision de la Suisse euh, ils sont très intéressés, très étonnés très curieux et, et même parfois prêts à l'appliquer sur un certain nombre de sujets mais on n'a pas assez confiance en nous et je, je peux le dire nous, quand, quand je suis arrivé à la chambre du commerce il y a 10 ans, je prends un exemple personnel pour ne pas euh, critiquer des gens que je ne connais même pas personnellement, pourquoi j'ai adhéré à la chambre du commerce parce que je me suis dit, voilà, tu as la chance d'être dans un canton qui est à taille humaine tu viens de reprendre une entreprise qui est connue dans le canton. Euh, tu peux aussi rendre un peu de ton temps pour... Euh, voilà. Euh, et je me suis dit aussi, c'est pas possible qu'un si petit canton soit pas capable, à un moment donné, tous ensemble, d'être déjà euh, d'accord entre nous. Euh, moi, venant de France, 170 000 habitants... Euh, il y a une église, une, une, une boulangerie, et puis c'est tout. Hein. Euh, ici, on a tout. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je me suis engagé en disant... Et je me suis rendu compte de la difficulté. Parce que c'est pas si simple, après, au quotidien. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, quand même, de... Il y a beaucoup de, de précarés de choses qui sont là, qu'on qu a, qu a, qu a du mal à, à, à mettre ensemble. Il y a beaucoup d'énergie si on prend la formation professionnelle. C'est hallucinant, je n'ai pas, pas fini de compter le nombre d'organismes de, 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 qui aident et qui promeut, et qui, etc. Euh, mais à la fin, est-ce que c'est est -ce est aussi efficace qu'on le voudrait Je ne sais pas. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous pour exprimer calmement les vertus du système aussi pour, malgré tout, hein, même s'il y a des combats que je peux comprendre, euh, je préfère être salarié en Suisse que n'importe où en Europe. Qu'on le veuille ou non. Je veux dire, euh, euh, peut-être qu'il vaut mieux être chômeur en France. D'accord, mais je parle de salarié. Euh, euh, malgré tout, même si c'est encore perfectible, mais on n'a pas suffisamment confiance en nous et aussi à notre décharge, euh, on souffre de cette image de riche, euh, et de cette image financière qui a, qui a quand même largement péjoré la force humaine de la Suisse et le savoir-faire, etc., etc., mais voilà...
1: Très bien, merci. Eh bien, on verra ces prochains temps, ces prochaines années, si l'Europe reste une impasse, dans cette petite, comme dans cette petite commune de là, ou qui sait, tout à coup, se transforme en promenade, comme c'est le cas à Genève. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je repasse peut-être la parole à Mme Svalen pour, pour la suite. Oui,
0: merci d'abord pour ce riche partage de vues, la fine modération, comme toujours, la qualité de vos échanges. Euh, Dire aussi pour ceux qui s'intéressent à l'Europe que Peter Stotterdijk, le philosophe, sera présent le 6 mai et il parlera de l'Europe, contrairement à ce qui est annoncé sur le pré-programme. Donc il reviendra sur le devenir politique de l'Europe sous le prisme de la couleur, en s'intéressant au passage du rouge, la couleur du XXe siècle, à un gris nébuleux aujourd'hui. Je pense que ça sera passionnant. Et j'invite Madame Gauthier à me rejoindre, qui m'a dit c'est assez mystérieux qu'elle voulait donner les cadeaux maintenant. Donc on va assister à cette, une sorte de cérémonie de remise des cadeaux. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci encore à nos partenaires. et le, Pas le plus important, mais en tout cas un beau final. Nos partenaires nous offrent le verre de l'amitié qui nous permettra de prolonger les échanges juste maintenant. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et on peut applaudir nos, nos amis.